0: Ich sage den Journalisten ja an der Pressekonferenz wirklich nicht immer die Wahrheit. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das, das ist nun mal manchmal so. Bitte? Ja, das ist nun mal manchmal so. Manchmal brauche ich das auch für mich. Das kann auch nicht sein, äh, Um Herr Funke. gewisse Dinge vorzubereiten.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
2: Schön, dass du reinhörst. Herzlich willkommen im Phrasenmeerland heute gibt es die zweite Folge mit Friedhelm Funkel, dem Trainer von Fortuna Düsseldorf, für mich der Trainer der Saison. Vielleicht hörst du zum ersten Mal rein hier im Phrasenmäher, vielleicht bist du auch schon ein treuer Stammhörer. Ganz sicher bekommst du heute pralle 90 Fußballminuten mit Friedhelm Funkel, der in Teile 1 ja schon einiges preisgegeben hat über seine Trainerarbeit, über seine Karriere, über seine Ansichten beispielsweise zum Video Videoschiri Und wie immer ist dieses Gespräch ungeschnitten und ungekürzt. Das heißt, alles im Phrasenmeer wird immer so gesendet, wie es auch gesprochen wurde. Heute verrät uns Friedhelm Funkel, dass er lange Zeit sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend gewesen ist in seinem Leben. Und er schildert uns sehr schön, wie er seine Frau Anja auf Mallorca kennengelernt hat und ihm dabei Zutaten wie Uso, Wein und der HSV sehr geholfen haben. Das ist eine sehr amüsante Geschichte, das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Und falls du den ersten Phrasenmäher-Teil mit Friedhelm Funkel verpasst hast oder ihn einfach nochmal hören möchtest, weil er dir so gut gefallen hat, dann kannst du es natürlich ganz einfach machen. Am leichtesten geht das, indem du den Phrasenmäher bei Spotify, iTunes, Soundcloud, dieser oder an deiner Podcast-App abonnierst, denn dann bekommst du immer eine Info, wenn es eine frische Folge gibt und du hast deine eigene Phrasenmäher-Mediathek und kannst immer mal wieder in die etwas älteren Folgen reinhören. Und jetzt schnell ab in den zweiten Teil mit Friedhelm Funkel. Den Anfang macht Jos Lubukai. Der stellt eine Frage, denn der Jos, der mittlerweile den FC St. Pauli trainiert, war früher Friedhelm Funkels Co-Trainer und spielt auf gemeinsame Zeiten an. Viel Spaß.
3: Ja, hallo Friedhelm, hier spricht der Jos. Du hast mich äh, immer im Trainerteam, haben wir uns immer Klotzkopf 1, Klotzkopf 2 war ich und der Klotzkopf 3 war der Torwart Trainer. Du warst Klotzkopf 1, das werde ich auch nie vergessen. Ich werde auch nie vergessen, dass du immer unsere Sachen versteckt hast im Trainerkabine, wenn wir uns geduscht hatten, war unsere Hose weg, dann waren wieder unsere Schuhe weg und du hast gegrinst und du hast getan, ob du da nichts von wusstest. Deine Humor werde ich nie mehr vergessen, trotz dass wir immer sehr schwer unter Druck standen oder Ziele erreichen mussten, haben wir eine fantastische Zeit erlebt. Ich denke auch noch an unseres Trainingslager zusammen, wo du immer mit Andreas Rettig kämpfen, äh, kämpfen wolltest, wir Platz 1 erreicht im Trainerteam. Ich war natürlich der größte Depp, ich wurde dann immer der Loser und der Verlierer, weil ihr nicht ehrlich gespielt habt, ihr habt falsch gespielt äh, in die Runde, aber ich denke da immer mit unglaublich viel Spaß an zurück und äh, ich habe dich schätzen gelernt, Friedhelm, und äh, ich habe mich so gefreut in der erfolgreichen Zeit, dass du jetzt bei Düsseldorf bist und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Und ein Ding bin ich noch vergessen, du wolltest immer nur ein Ding nach dem Training, das war Pflaumenkuchen auf die Terrasse, auf Geisbekeim. Also wenn ich dich das, das nächste Mal sehe, glaube ich, dann musst du mal traktieren auf eine Flaumekuchen, weil du wolltest nie bezahlen. Du hast immer lecker gegessen, aber bezahlen wolltest du nicht. Also im Nächsten warte ich drauf, Friedhelm.
0: Also das glaube ich nicht ganz so. Also ich glaube schon, dass ich auch mal bezahlt habe. Also das ist äh, das ist nicht richtig Jos, aber trotzdem bezahle ich den nächsten Flaumenkuchen äh, ganz sicher oder oder drei vier fünf sechs sieben Stücke. Wir haben ja nicht nur mal eins gegessen, sondern wir haben ja mal zwei drei gegessen. Und ja, das war eine fantastische Zeit äh, mit Jos beim SNFC Köln war das natürlich, äh, wo ich ihn dazugeholt habe und äh, wir sehr, sehr viel Spaß gehabt haben. Aber die Jungs haben auch das eine oder andere versteckt. Also das war nicht nur ich alleine. Aber da sieht man, dass man auch, äh, wenn man unter Druck ist, wenn man angespannt ist, dass man trotzdem Spaß haben kann. Und das haben wir immer gehabt. Äh, Peter Greiber war der Torwarttrainer. Und irgendwie hat man einer gesagt, äh, äh, ey, du Klotzkopf, äh, was machst du denn da für einen Scheiß? Und dann ist der Spitzname entstanden. Der eine war Klotzkopf, 1, 2, 3. Und so haben wir uns dann auch in der, nur wenn wir drei zusammen waren, immer angesprochen. Und äh, ja, das war lustig. Und ich kann, äh, wir haben auch andere Scherze gemacht. Äh, die, Erzählen Sie mal. Äh, ja, ich erzähle jetzt mal ein. Äh, das war beim vor einem Training mit dem ersten FC Köln. Tag vorher hat äh, Andreas rettich mich angerufen. Äh, wir haben ihn immer beschissen beim Kartenspiel. Da hat Jos recht. Wir haben immer abgesprochen, welche Karten wir haben. Und Jos hat immer verloren. Das, das nur mal am Rande. Da hat er schon recht mitgehabt. Aber die Geschichte, die ich jetzt erzählen will, ist einfach so, Andreas rief mich an und sagte, du, pass mal auf, Michael Schumacher, der würde gerne mal bei uns am Training teilnehmen. Er kann ja auch ganz gut kicken, ganz gut Fußball spielen als äh, Formel-1-Weltmeister und äh, hat die Möglichkeit, dass er mal mittrainieren kann äh, bei uns. Und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, wenn er will, kann er gerne mal kommen. Dann... Äh, haben wir das abgesprochen, dass er dienstags, nachmittags, glaube ich, kommt. Wir wollten das nicht hier veröffentlichen, weil das wäre ja ein Massenauflauf bei uns an, am, am Geisbrockheim äh, geworden. Ich habe das keinem erzählt, äh, auch meinen beiden äh, Klotzköppen auch nicht. Dann wusste ich so, Dienstagnachmittag kommt der. Und es war jetzt Dienstag 14 Uhr und ich habe gesagt, er soll sich dann bei uns in der Trainerkabine melden. Und wir beide haben so ein bisschen, oder wir drei, wir haben so ein bisschen gequatscht. Und ich habe auf die Uhr geguckt, kurz vor 14 Uhr, und habe dann in der Bildzeitung auch einen Bericht über Michael Schumacher gerade äh, gelesen, der lag bei uns auf dem Schreibtisch und sagte ich noch Mensch, guck mal hier, der Michael und so weiter. Jetzt wieder fährt wieder Formel 1. Ey, das wäre ja toll, wenn der mal hier bei uns mittrainieren könnte oder wenn er einfach mal zu uns in die Kabine kommen könnte. Das wäre toll. Ja, so, das wäre super und zwei Minuten später klopft es an der Tür. Und da sage ich, äh, Jos, mach mal die Tür auf. Ich glaube, das ist der Michael Schumacher. Und sag sagt, du hast ja nicht mehr, du bist ja bekloppt, das kann ja nicht der Michael Schumacher sein. Ja, dann macht er die Tür auf dann steht Michael Schumacher vor ihm. Der ist rückwärts umgefallen. Ich meine, der fällt ja nicht so tief, der ist ja nur 1,60 Meter groß, der Jos. Ja, das war so eine, so eine Geschichte, die auch sehr, sehr äh, lustig war. Die haben mir das natürlich nicht geglaubt, wie so viele Dinge, die man mir nicht glauben kann, weil ich viel Blödsinn gemacht habe als Trainer und dann auch heute viel, viel Spaß reingebracht habe. Und dann... War so sehr erfolgreich. Michael hat mittrainiert und hat auch wirklich einen guten guten Eindruck gemacht. Und das hat sich dann natürlich rumgesprochen. Und innerhalb von einer halben Stunde waren, glaube ich, 3000 Zuschauer im Training bei uns. Das war Wahnsinn. Am Geistprogramm da war Verkehrschaos, ja, weil das konnte ja auch nicht organisiert werden. Und äh, ja, es war einfach toll. Und wenn ich jetzt so darüber berichte, da läuft es so natürlich auch kalt den Rücken runter, dass äh, Michael jetzt seit fünf Jahren gesundheitlich äh, so große Probleme nach dem Skiunfall gehabt hat, das ist dann wieder die andere Seite an unserem Leben.
2: Da wären Sie sehr nachdenklich zurecht, weil es kann alles relativ schnell vorbei sein oder sich sehr schnell ändern. Ja. Und oft vergisst man das im Bundesliga-Alltag, in der Bundesliga-Hektik, ja, oder? Deswegen soll man
0: auch zwischenzeitlich immer wieder so einen Blödsinn mit einstreuen. Man soll Spaß haben, auch beim Training, auch wenn man Druck hat. Und da fällt mir noch irgendwas ein, das war beim Peter Greiber, wenn wir Besprechungen gehabt haben, da waren wir ja immer so 20 Minuten vor der Mannschaft da und ich war noch mal ein bisschen eher da, wenn ich irgendwie einen Blödsinn äh, vorgehabt habe. Und wenn wir dann in den Besprechungsraum gegangen sind, dann habe ich äh, einmal, habe ich die Tür ausgehangen. Die Tür ausgehangen und, und habe sie dann so leicht angegangen. Als Peter dann kam und wollte in den Raum rein, wollte die Tür aufmachen, ist er mit der Tür in den Raum reingefallen. Und Jos und ich haben uns natürlich kaputt gelacht, ja, wir haben wieder einen Streich gemacht. Und zehn Minuten später haben wir eine ernsthafte Besprechung gehabt. Aber dann konnte ich mich auch wieder darauf konzentrieren. Aber das meine ich einfach, dass du das einfach immer wieder, diesen Spaß muss man sich erhalten und das werde ich, solange ich lebe.
2: Was machen Sie heute in der Kabine von Fortuna Düsseldorf? Ja, ich bin ja etwas älter geworden, ich bin etwas ruhiger geworden. Ja, aber, aber, aber,
0: den, wir, wir, den ja aber, aber wir wir verstecken ab und zu auch schon mal das ein oder andere. Oder Wir haben das jetzt bei der letzten Auswärtsfahrt, wo haben wir das letzte Auswärtsfahrt, in Dortmund gehabt. Und äh, es war Abfahrt um Viertel nach vier. Und äh, unser Doc, äh, Ulf Blecker, den ich sehr, sehr schätze, mittlerweile ein sehr guter Freund von uns ist, habe ich zu Sascha Rösler gesagt, ich sage, Sascha, ruf den Ulf mal an und sag, wir fahren um Viertel vor vier ab. Und nicht um Viertel nach, also, normal war Viertel nach vier, sagen wir fahren eher ab, stimmt da aber nicht. Und Ulf ist einer, der äh, bis zur letzten Sekunde Freit das auch immer noch operiert in seiner Praxis und so weiter. Nicht mehr, nicht mehr zwei Stunden vorher oder eine Stunde vorher noch oder also eine Stunde vorher mit Sicherheit ja noch. Und er hat natürlich dann die Nachricht gelesen und war total. Ent das gibt's nicht. Dann komme ich zu spät. Dann muss ich Strafe zahlen und so weiter. Und da habe ich ihn dann aber ein paar Minuten äh, vorher äh, so so 20 vor vier angerufen und hat gesagt, äh, Ulf, pass mal auf, der, der Sascha Rösler hat sich natürlich einen Scherz erlaubt, äh, das stimmt nicht, wir fahren um Viertel nach vier ab. Boah, der kriegt nachher aber richtig einen mit und so weiter. Der Schuldige war aber ich. Aber ich glaube, das wusste er.
2: Sie sind ja eigentlich ein Typ, wie man jetzt auch hört, der sehr, sehr gerne lacht. Wenn man dann Fotos von Ihnen sieht, Bilder von Ihnen sieht, zehn an der Außenlinie, dann wirken Sie oft sehr konzentriert, manchmal auch ein bisschen verbittert. Stört Sie das selber? Ja, was heißt stört Sie das selber? Es ist einfach so,
0: dass äh, das tatsächlich so ist. Und meine Kinder früher schon immer gesagt haben, Mensch Papa, das bist du doch gar nicht und ich habe immer wieder gesagt ja aber wenn ich am Spielfeld dran stehe dann bin ich konzentriert da bin ich fokussiert dann habe ich andere Gedanken und dann, dann, dann kann ich selten fröhlich sein es war ja auch nicht in der glücklichen Lage dass ich jedes Spiel mit vier Toren Unterschied gewonnen habe ja, dass ich mal ein bisschen entspannter die letzten Minuten möglicherweise entspannt mir anschauen kann das war immer, immer spannend oder es war manchmal deprimierend wie jetzt in Frankfurt wo wir sie verloren haben oder es gab natürlich auch die ein oder andere Niederlage. Und dann kann man nicht so entspannt und gelöst da draußen stehen, lachen und so weiter. Wenn man dann lacht, wenn man 2-0 äh, zurücklegt, dann schreibt ihr von der Bildzeitung: äh, ja, komm, schau mal, der Trainer ist, äh, der, der ist viel zu locker, der ist viel zu, viel zu gelöst, äh, der ist nicht konzentriert und deswegen verliert die Mannschaft. Also äh, Das ist schon nicht so einfach am Spielfeldrand, äh, äh, den Gesichtsausdruck und die Mimik
2: von sich zu geben, die man eigentlich gerne macht, nämlich lachen. Dafür können Sie äh, gut lachen und feiern im Karneval, wie wir wissen. Andi Rettich, den wir in äh, Teil 1 des Vasemir schon gehört haben, hat eine Frage an Sie.
0: Allerdings interessiert mich noch bei deinem ganzen äh, vagabunden Leben und deiner besonderen Affinität äh, zum Karneval. Leider ist es ja jetzt der Düsseldorfer Karneval. Das ist sicherlich ein Abstieg für dich äh, von Köln aus. Aber ich würde sehr gerne wissen, und ich glaube, alle Hörer auch, wann wirst du denn endlich mal Karnevalsprinz? <lacht> Ja, Andreas, da muss ich dich enttäuschen. Das das will ich nicht. Das ist mir dann doch zu viel Karneval. Da musst du ja vom 3., 4., 5. Januar an bis zum Aschermittwoch auf unfassbaren vielen Veranstaltungen tätig sein. Das ist mir viel zu viel Stress. Ich feiere den Karneval an ein, zwei Tagen in der Karnevalzeit oder drei, denn ich besuche ja auch ab und zu meine Sitzungen, bevor der richtige Kar der Straßenkarneval von Donnerstag bis Dienstag losgeht. Da habe ich dann auch immer viel Spaß und das ist auch immer schön und das ist immer sehr schön auch, die Lieder mitzusingen, die man dann letztendlich auch dann wieder kennenlernt. Das ganze Jahr über vergisst man die Texte, man weiß gar nicht mehr, welches Lied in ist und was gerade aktuell ist, aber sobald der erste Ton kommt, kann man wieder mitsingen, dann fallen in all, all die Texte wieder ein und dann, dann singt man wieder und das macht einfach Spaß. Ich bin lieber unterm Volk, anstatt derjenige zu sein, der da oben steht und eine Veranstaltung nach der anderen äh, besuchen muss. Das ist nichts für mich, aber das weißt du auch, aber das war schon eine provokante Frage, das ist mir schon klar. Weil du hast das immer gesagt, du musst irgendwann Karnevalsprinz werden und dann habe ich gesagt, ja, aber nur, wenn du dann Bauer oder Jungfrau bist, dann können wir noch mal darüber reden. Aber das hast du abgelehnt, also von daher lehne ich das auch ab. Was ist Ihr Lieblingssong im Karneval? Viva Colonia ist ein sehr, sehr schönes Lied. Es gibt einige andere, aber wie gesagt, es fällt mir immer schwer außerhalb der Karnevalszeit die passenden Lieder zu finden, weil man, man beschäftigt sich überhaupt nicht damit. Und äh, in der Ghanaer Zeit fallen die einem wieder ein. Äh, ich möchte zu Fuß nach Kölle, Das ist auch ein äh, tolles Lied von Micky Brühl, ja, richtig schön, gefühlvoll vom Text her und, und so weiter. Das sind einfach schöne Lieder. Aber auch, er hat gesagt in, in Düsseldorf, das wäre ein Abstieg. Nee, das ist kein Abstieg. Es ist einfach etwas anders. Auch in Düsseldorf kann man gut Karneval feiern, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Köln ist halt eine Hochburg oder noch höher einzuschätzen. Das sage ich auch, wenn ich jetzt hier in Düsseldorf Trainer bin, aber trotzdem fahre ich auch in Düsseldorf gerne und dann fällt mir noch ein Lied ein von den Räubern, wenn das Trömmelchen geht, das ist auch ein ganz alt eingesessenes Karnevalslied, das 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 gibt es schon seit weiß ich 25, 30 Jahren, ich hoffe nicht, dass das in Köln gespielt wird, wenn wir beim FC spielen, das dafür da heißen, dass der FC ein Tor macht, denn immer wenn das Tor fällt. Ja, äh, ja, ja, ich weiß, aber Düsseldorf helau ist auch gut. Ja, es gibt viele, die, die ich kenne und schätze. Können Sie gut über sich selbst lachen? Ja, ich kann auch äh, gut über, über mich sel selbst lachen, äh, auch das. Äh, es ist ja schon mal so, dass du, wenn du viel redest, äh, auch schon mal äh, ja, vielleicht ein bisschen Blödsinn redest oder dass du dich auch schon mal vertust oder verzählst. Äh, das passiert einfach und dann werde ich aber nicht verlegen oder, oder sonst irgendwas, sondern das gehört einfach dazu, finde ich. Das ist menschlich. Und äh, Jaro dropmi hat mich jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, darauf aufmerksam gemacht, dass ich in einer Sitzung äh, mich mal verrechnet habe. Dass ich äh, ich habe das aber natürlich nicht gemerkt. Und in der Sitzung selber äh, waren die Spieler nicht mutig genug, mir das, äh, mir das dann auch zu sagen. Ne? Sondern erst ein paar Tage später kam dann der Jaro und sagte, Trainer, wissen Sie, da, können Sie rechnen? Ich sagte, klar kann ich rechnen, Jaro. Ja, aber jetzt zuletzt haben sie eine falsche Rechnung aufgemacht. wir haben davon gesprochen, dass wir äh, vier Auswärtsspiele gewonnen haben und äh, fünfmal unentschieden gespielt haben und äh, damit 14 Punkte geholt haben. Die Rechnung stimmt doch nicht. Dann habe ich kurz gesagt, nee, hast du recht, das wären ja 17 Punkte gewählt. Aber ich habe halt nur, nur nur 14 gesagt. Ich habe also nur zwei Punkte dazu gerechnet. Und ja, aber... Das ist halt so. Und dann habe ich selber darüber gesagt. Scheiße, das wollte ich ja nicht. Warum sagt ihr mir das denn nicht? Er sagt, ich glaube, wir haben alle zu viel Respekt vor Ihnen gehabt, das in der Sitzung zu sagen. Ja, Und ich sage, Könnt ihr ruhig machen. Also Wenn das so ist, dann ist das so. Und so wird auch das eine oder andere vielleicht mal so sein. Aber dann kann ich darüber lachen. Ich kann auch über Fehler lachen. Es wäre fatal, wenn das nicht der Fall wäre. Mussten Sie das lernen oder war das von Anfang an? Nein, gehen? das muss ich auch lernen, das ist auch klar. Das muss ich auch lernen. Wenn man früher einen Fehler gemacht hat, dann hat man gedacht, boah, jetzt hast du den Respekt verloren, jetzt hast du kein Standing mehr, möglicherweise bei deiner Mannschaft oder die nehmen dich nicht mehr ernst oder sonst irgendwas, alles, alles Blödsinn. Da kommt man wieder zu dem Aspekt äh, Alter und äh, dass du mit Alter äh, ruhiger, gelassener, erfahrener wirst und dass du so Dinge eben auch viel gelassener siehst und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und äh, ich sage auch immer wieder, es muss ja auch irgendwas sein, was im Alter besser ist. Es ist ja nicht alles äh, gut mit dem Alter werden. Du verschürst da mal ein paar Wehwehchen mehr und da tut ja mal mehr, die Regenerationsphase dauert langer. Aber es muss ja auch was Gutes haben, wenn du wenn du älter wirst. Und diese Dinge gehören dazu. Diese Gelassenheit, die du dann an den Tag legst und ähm, ja, Unaufgeregtheit, die dann letztendlich da ist, das ist,
2: musst du mit dem Alter eben oder das wirst du mit dem Alter und das ist auch schön so. Sie schauen ja noch sehr fit aus. Das ist übrigens auch ein äh, Gesprächsthema in der Bundesliga. Wenn Sie gerade nicht da sind und nicht zuhören, dann wird darüber gesprochen, wie fit Sie sind. Unter anderem äh, ist Dirk Bremser, Co-Trainer in Gladbach und Ex-Spieler von Ihnen damals zu Uerdinger Zeiten, Anfang der 90er. Äh, sehr begeistert von Ihrem Aussehen und stellt Ihnen eine passende
3: Frage. Ja, hallo Friedhelm, Dirk Bremser hier. Dein Lieblingsspieler. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, wie kann man im Alter noch so gut aussehen wie du?
0: Oh, ich weiß ja nicht, ob ich gut aussehe. Ich sag mal, äh, sportlich sieht ich, glaube ich, äh, noch ganz äh, ganz gut aus. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich mache eigentlich gar nicht mehr so viel dafür. Ich äh, habe, glaube ich, unheimlich gute Gene. Äh, außer Tennisspielen, äh, dass ich äh, in der Zeit, wo ich kein Trainer war, sehr, sehr intensiv gemacht habe. Das hat mir vielleicht dazu geholfen, meine Figur so halbwegs vernünftig zu halten. Ich habe dann auch bis vor ein paar Jahren, bin ich noch tagtäglich, nicht tagtäglich, aber drei, viermal Mal gelaufen. Da, bin Und ich
2: da muss ich ganz kurz einhaken, weil da hat Clemens Tönnies eine Frage zu ihrem Laufstil, beziehungsweise zu dem, was sie so abreißen. Okay.
0: Hallo Friedel, sag mal, ich habe eine wichtige Frage, wie hältst du eigentlich deine Figur? Wie viele Kilometer läufst du so am Tag außer der Reihe oder trainierst du heimlich?
2: Frage ist wichtig. Dein Clemens. Tschüss.
0: Ich trainiere nicht mehr mit. Das habe ich bis vor ein paar Jahren gemacht. Das mache ich nicht mehr. Und ich laufe auch nicht mehr jeden Tag. Das wollte ich ja oder kann ich ja jetzt auch auch sagen. Bis vor zwei drei Jahren bin ich noch viel gelaufen. Ich bin einfach faul geworden. Das ist eine Eigenschaft, die eigentlich gar nicht zu mir passt und die ich auch wieder ändern will. Ich will einfach wieder mehr laufen, weil ich dadurch ein bisschen träge geworden bin. Ein bisschen. Äh, ich, ich fühle mich nicht mehr ganz so wohl, wenn es vielleicht vom Äußerlichen her auch ein bisschen anders aussieht. Ich muss wieder mehr machen. Ich will. Ich habe ja nur ein großes Ziel. Ich äh, will äh, weiter Tennis spielen. Ich spiele auch mittlerweile weiter Tennis. Nicht mehr so intensiv äh, wie vor ein paar Jahren, als ich keinen Job hatte. Aber dafür muss ich fitter werden. Denn das ist äh, die Voraussetzung, um gute Tennisspieler zu schlagen. Und wie gesagt, die Gene sind gut. Und wenn ich das jetzt noch verbinde mit mehr Laufen, mehr Bewegung, vielleicht auch ein bisschen mehr Beweglichkeit und, und so weiter, dann komme ich wieder dahin, wo ich vielleicht hin möchte. Denn äh, wenn ich mich so anschaue und meinen Bauch nicht gerade einziehe, dann sind Ansätze da und die möchte ich wieder verschwinden lassen. Spielen Sie im Tennis lieber Einzel oder doppel? Ich spiele lieber Einzel. Ich spiele lieber einzeln, ich brauche den Ballkontakt, jeder zweite Kontakt kommt ja dann zu mir. Ich brauche diese Ballkontakte, ich muss laufen im Doppel. Spielen die anderen beiden sich manchmal 20 Mal den Ball hin und her, du kommst gar nicht daran und das, das ist mir zu langweilig. Ja, ich spiele lieber einzeln und habe jetzt mein erstes Medenspiel. Bisher konnte ich leider nicht, die ersten drei Spiele haben wir gewonnen bei uns in der ersten Verbandsliga, Herren 55. Da konnte ich nicht mitspielen, ist viel Druck jetzt bei mir, die ersten drei Spiele gewonnen ohne mich. Aber ich bin guter Dinge, dass ich auch meinen Punkt dazu beitragen werde im Einzelnen. Ob ich dann noch Doppel spiele, weiß ich nicht. Aber wir wollen vielleicht aufsteigen in die Niederrheinliga. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir sind sehr ambitioniert. Das gehört schon dem
2: Sportler dazu, auch bei mir. Und darum habe ich meinen Urlaub um zwei Tage verschoben. Der Lutz Pfannenstiel, der mit Ihnen erfolgreich hier in Düsseldorf zusammenarbeitet, der hat eine Frage zum Thema Doppelpartner im Tennis. Servus Friedhelm, Lutz Pfannenstiel hier, da ich ja weiß, dass du ein
0: absolut begeisterter Tennisspieler bist, fast auf dem Niveau wie Roger Federer, hm. wollte ich mal fragen, wer wäre dein beliebtester Doppelpartner? Pat Cash, John McEnroe oder doch Boris Becker? Ich glaube, ich würde am liebsten mit Boris Becker spielen. Boris hat mich eigentlich immer fasziniert und durch seine Erfolge bin ich erst zum Tennisspielen gekommen. Und ich glaube, das geht Millionen Deutschen so. In der, in der Ära Becker-Graf hat das Tennis unglaublich an äh, Popularität gewonnen. Mit ihm mal doppelt zu spielen, das ist ein großer Traum. Immer gewesen, äh, weil man möchte mit dem Besten irgendwie mal, wenn man die Möglichkeit hat, ein Showmatch
2: oder irgendwas spielen. Und da muss ich ganz klar sagen, Boris Becker. Was machen Sie neben dem Tennisspielen so, um äh, den stressigen Bundesliga-Job auszugleichen? Was machen Sie so für den Kopf, für die Rübe? Ja, ich äh, lese ab und zu, im Urlaub zumindest, ein,
0: ein Buch. Aber meistens das, was irgendwas mit Sport zu tun hat. Ich äh, werde mir jetzt im Urlaub das Buch von Evelin mal zu Gemüte führen. hat ja gerade ein Buch geschrieben und Er hat mir das dann auch zugeschickt und während des äh, Bundesliga-Alltags hast du kaum äh, Zeit, dich mal wirklich in Ruhe hinzulegen und äh, mal, mal zu entspannen, um irgendwas zu lesen. Da gehe ich lieber mit Freunden essen oder spiele Tennis oder sonst irgendwas, aber im Urlaub mache ich das natürlich ansonsten, ja, ich unterhalte mich gerne mit Freunden, wir gehen, sind gerne mit Freunden zusammen, da quatschen wir über alle Dinge, nicht nur über Fußball und das ist das, wo ich mich vom Trainingsalltag und so weiter ein bisschen entspanne oder einfach mal einen Saunatag mit meiner Frau einlegen, wo wir nur faulenzen an unserem freien Montag, das ist auch sehr, sehr schön. Ich muss mich nicht mehr ganz so ich höre immer, die jungen Trainer, die haben äh, kümmern sich 24 Stunden äh, nur um Fußball. Das geht ja schon mal gar nicht, weil irgendwann muss du ja schon mal schlafen. Aber auch 10, 12, 14 Stunden nur an Fußball denken, das habe ich früher auch gemacht. Das brauche ich heute nicht mehr. Ich äh, konzentriere mich auf die wesentlichen Dinge, weil, und dann komme ich auf den ersten Teil zurück, ich ein fantastisches Team. habe. Die bereiten das alles vor, wir, wir sprechen dann kurz darüber. Aber äh, die machen das in einer Art und Weise, das äh, könnte ich nicht besser machen, und deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit für mich, die ich dann auch in Anspruch nehme, die ich aber auch brauche. Ich brauche dann auch einfach mal den Gedanken weg vom Fußball, den Gedanken weg von der Mannschaftsaufstellung, den Gedanken weg, was, was trainierst du morgen im Training. Ich komme morgen zum Training, die Jungs sprechen mit mir darüber, was sie vorbereitet haben und ich sage, Männer, das ist gut, das machen wir. Das ist eine große Gelassenheit, die ich unfassbar schätze.
2: Was glauben Sie, warum ist Ihre Frau mit Ihnen zusammen? Sie haben eben gerade gesagt, Sie verbringen gerne Zeit mit ihr, logischerweise. Was glauben Sie aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht Ihrer Frau, was ist so faszinierend an Ihnen als Mann? Ja,
0: ich glaube, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Dass wir all das, was ich gerne mache, was sie auch gern macht. Sie spielt wahnsinnig gern Tennis. Wenn ich ganz ehrlich bin, spielt sie besser als ich, obwohl sie nicht immer gewinnt gegen mich. Aber es sieht einfach fantastisch aus, wie sie... Von der Technik her spielt, vom Bewegungsablauf und, und, und so weiter. Ich habe ja von mir gesagt, ich spiele wie so wie so eine Wühlmaus. Das also ist ja furchtbar, wenn man, wenn man mir zuguckt, trotzdem gewinne ich meine Spiele. Ich meine, das ist auch nicht so schlecht. Das haben wir. Wir haben den Fußball gemeinschaftlich. Meine Frau interessiert sich von, von Kindheit an für Fußball. Aber ich habe die Hände über den
2: Kopf zusammengeschlagen, als ich gelesen habe, dass sie HSV-Fan ist. Ja, sie ist ja Hamburgerin. Ja. Ja,
0: aber das ist, ist ja. Das ja, machen, ist ja. ja, aber äh, da, dafür muss sie ja auch viel leiden. Ja, sie hat ja auch viel gelitten in den letzten Jahren. Und ich habe da natürlich auch mitgelitten, weil ich muss auch dazu sagen, dass HSV einer meiner Lieblingsvereine war, weil er absolutes Idol ist, Uwe Seeler. Ja? Und der hat nun mal beim HSV gespielt und deswegen habe ich immer auch eine Affinität für den HSV gehabt. Immer. Und äh, vielleicht habe ich dann auch eine Frau äh, lieben gelernt, die aus Hamburg kommt. Und Sie hat einen Mann lieben gelernt, der aus dem Rheinland kommt und das passt eigentlich ganz gut zusammen. Sie feiert auch ganz gerne, wir feiern beide ganz gerne. Es sind also viele Gemeinsamkeiten und die haben sich jetzt vor neun Jahren gefunden und ich bin so froh darüber,
2: dass wir so eine schöne Zeit erleben. Auf welche Art und Weise haben Sie Ihre Frau erobert? Wie haben Sie es geschafft, dass sie sich dann in Sie verliebt hat?
0: Wir haben uns das erste Mal kennengelernt 2004 für einen einzigen Tag auf Mallorca. Sie war mit einer Freundin da und mit ein oder zwei Freunden aus Hamburg. Und ich war mit Armin Reutershahn da und er war ja auch mal Co-Trainer beim HSV, bei Frank Pagelsdorf. Und dann saßen wir an verschiedenen Tischen. Beim Essen und irgendwann haben die Bekannten äh, von meiner Frau und ihrer Freundin Armin Reutershahn gesehen. Die kannten ihn wieder aus, aus Hamburg und dann sind die zu uns am Tisch rübergekommen also und wir haben sehr, sehr lange da gesessen, wir haben viel, viel getrunken, es ist ja Urlaub, dann kann man ja auch ein bisschen mehr trinken, nee, Wasser war es nicht, es war Wein, es war Uso, ich weiß immer, was das alles war, auf jeden Fall zu viel Durcheinander. Aber es war ein super Abend, wir sind dann anschließend noch in, in, in die Disco gegangen und ich weiß nicht, es war glaube ich fünf oder sechs Uhr, als wir uns dann verabschiedet haben und Armin und ich sind in unser Hotel gegangen, die sind in ihr Hotel gegangen und das war's. Und äh, wir hatten nur mal ausgetauscht. Als ich dann in Frankfurt Trainer war, haben wir dann irgendwann mal wieder, das war ja dann auch 2 bin ich Trainer in Frankfurt geworden und dann irgendwann 2-6, 2-6, 2-7, haben wir mal wieder Kontakt miteinander gehabt, haben gesimst und äh, dann ist der Kontakt wieder äh, mehr zustande gekommen und äh, dann haben wir uns als wir in Frankfurt dann am letzten, äh, am 17. Spieltag im Dezember, haben wir dann in Hamburg gespielt und äh, dann haben wir so, Mensch, wieder wäre schön, wenn wir uns nochmal äh, sehen könnten, wenn wir nochmal einen Wein zusammen trinken könnten. Paar Uso. Ja, Uso, ein Tag vom Spiel ist nicht so das Richtige, aber ein Glas Wein kann ich ja trinken, das ist ja überhaupt kein Problem. Dann äh, habe ich gesagt, Mensch, komm doch mal ins Hotel. Wir, wir sind, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren in Hamburg, im Hinterkonti. Und äh, dann ist sie auch gekommen und dann haben wir einen schönen Abend gehabt. Dann ist sie aber ein paar Tage später für ein paar Wochen zu Freunden gefahren nach Neuseeland. Äh, wir haben in der Zeit, haben wir dann auch weiter Kontakt gehalten. Also haben nicht mehr dann nochmal vier oder fünf Jahre gewartet, sondern haben Kontakt gehabt per SMS. Da gab es noch kein WhatsApp äh, und so weiter. Und das war schön und dann ist sie irgendwann wiedergekommen und dann bin ich nach Hamburg geflogen und dann haben wir Musical besucht. Das wäre sehr schön, dann ist sie mal nach Frankfurt gekommen und so haben wir uns dann im Grunde kennen und lieben gelernt und dann ist meine Zeit in Frankfurt zu Ende gegangen, Ende 2009. Und das war Ende 2018, als wir uns dann wieder gesehen haben, gesehen, äh, Dezember 2008 und dann haben wir uns äh, dann äh, häufiger gesehen, Anfang äh, 2009 und dann ist meine Zeit ja zu Ende gegangen, in Frankfurt nach fünf Jahren im Juni 2009, dann bin ich zu ihr nach, nach Hamburg gezogen, weil sie hatte ja noch einen Job gehabt. Und ich hatte keinen Job und dann kam im August, September, ich glaube Ende September die Anfrage aus, aus Berlin, nach Berlin Trainer zu werden. Und dann haben wir zusammengesetzt und dann sind wir das erste Mal zusammengezogen. Dann ist sie mit nach Berlin gezogen und das war
2: eine der schönsten Entscheidungen, die wir treffen konnten. Das heißt, Wein, Uso und der HSV haben dann dazu geführt, dass Sie mit Ihrer Frau jetzt zusammen sind? Ganz sachlich betrachtet war das so, ja. Das ist eine, eine gute Mischung. Für mich als Bremer kommt das jetzt nicht so in Frage. Aber solange Sie glücklich sind, das, das, das das, sehen, das, das das sehen die
0: Hamburger genauso, wenn irgendwas in Bremen positiv ist. Was ja immer der Fall ist. Das war, ja, nein, nein, nicht immer, aber so ist das Verhältnis der Bremer und der, und der Hamburger.
2: Gibt es äh, zu Hause fußballfreie Momente, also wo Sie wirklich sagen: jetzt ist, wird nicht an Fußball gedacht, nicht über Fußball geredet? Wenig weil sie eben auch sehr
0: Fußball interessiert ist. Aber wir sprechen dann nicht nur über Fortuna Düsseldorf, sondern über andere Dinge. Aber wir sprechen natürlich auch über ihren Job. Ab und zu, weil das auch ein schwieriger Job ist, den sie macht. Und ich kann auch sehr viel von ihr lernen im Umgang mit Menschen. Gibt sie mir auch wertvolle Tipps. Sagen
2: Sie kurz einmal, erklären Sie einmal den, den Zuhörern, was sie macht. Ja,
0: sie ist macht. Psychotherapeutin. Hat viel mit Leuten zu tun, die halt Probleme haben. Sie hat sich vor sechs Jahren selbstständig gemacht, ihre eigene Praxis aufgemacht. Hat damit in Berlin angefangen, sich umzuschulen, sich auf diese Dinge vorzubereiten und Menschen zu helfen, die irgendwelche Probleme haben, die Ängste haben, die mit ihrem Leben phasenweise nicht zurechtkommen und da äh, hilft sie. Hilft sie den Menschen, hilft sie den Leuten? Und äh, sie macht das seit sechs Jahren und äh, der Zulauf wird immer größer. sie hat eine eigene Praxis sie in Krefeld, Krefeld, ne? In Krefeld, sie hat eine eigene Praxis. Es war am Anfang nicht so leicht, das aufzubauen. Und äh, haben wir viele Freunde gehabt, die, die uns unterstützt haben. Auch medial, muss ich sagen. Und dann liegt es natürlich an jedem selber, was macht er daraus? Und was Sie aus ihrer Praxis gemacht hat, das ist einfach fantastisch. Und der Zulauf, wie gesagt, wird immer größer. Jetzt braucht sie keine Öffentlichkeitsarbeit mehr. Jetzt, Das ist, glaube ich, das schönste Kompliment. Dass jetzt Leute empfohlen werden, Mund-zu-Mund-Propaganda, dass Leute, die zufrieden waren und ich, ich glaube, ich kenne keinen einzigen, der bei Anja unzufrieden aus der Praxis gegangen ist, weil sie sind alle wiedergekommen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie stark genug waren, wieder für sich selber ins Leben zurückzufinden oder wenn man Flugangst hatte, dann, dann hat sie dafür gesorgt, ich weiß nicht wie, wirklich keine Ahnung, aber auch Freunde von uns, die Flugangst gehabt haben, die Höhenangst gehabt haben, ist weg die besteigen wieder Berge, die setzen sich wieder ins Flugzeug. ja, Für mich vorher unvorstellbar gewesen. Ja, und so hilft sie mir eben auch, wenn ich mal über Spieler spreche und glaube, dass sie das ein oder andere Problem haben, dann sagt sie, du geh das doch mal von der Seite an oder guck mal, wie dir das so vielleicht geregelt Regel kriegt. Also sie hilft mir in meinem Job auch. Sie hilft mir in meinem Job, einfach mit Menschen umzugehen.
2: Ist es denn so, passiert das dann zufällig im Gespräch oder sagen Sie dann auch schon mal, während Sie eine Einheit leiten oder wenn Sie ähm, abends nach Hause fahren, Mensch, mit dem Fall gehe ich jetzt mal einmal konkret zu meiner Frau, weil da kann mir sonst kein anderer helfen. Ja,
0: das, das sage ich auch schon mal. Du, so und so, wie würdest du das vielleicht machen? Ich frage auch mal, wie das ist, wenn ich so an der Körpersprache das ein oder andere vielleicht merke. Frag ich sie auch immer, du, wie würdest du das deuten? Und dann erzähle ich ihr mal so auch von den Trainingseindrücken, die ich vielleicht ein paar Tage vorher gehabt habe. Und dann gibt sie mir den einen oder anderen Ratschlag. Und das versuche ich dann eben auch umzusetzen und das, das passt einfach, das ist gut. Und ich bin froh, dass ich so einen Ansprechpartner eben auch an meiner Seite habe und dass für mich auch überhaupt kein Problem ist, das so offen auszusprechen, sondern dass es einfach toll ist, so einen Menschen an seiner Seite zu haben. Das klingt sehr schön. Klingt sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, das ist auch sehr schön und das äh, ist auch äh, für mich ganz, ganz wichtig. Und wir haben dann aber auch natürlich äh, Momente, wo wir, wo wir auch über andere Dinge sprechen, wo wir über Freunde sprechen, wo wir vielleicht auch mal, ja, wir sprechen auch natürlich über unsere Freizeitaktivitäten. Also, also wir
2: schließen eigentlich gar nichts aus. In welchen Momenten platzt dann plötzlich doch wieder der Fußball dazwischen und Sie? erwischen sich zu Hause, wie sie über Taktik nachdenken, über den nächsten Gegner nachdenken. Julian Nagelsmann, der erste Gast hier im Phrasenmeer, genau vor einem Jahr, im Mai 2018, hat gesagt, er denkt immer auf der Toilette über die Taktik nach. Er nutzt die Viertelstunde. Also
0: wenn ich jetzt das sage, was ich denke, also ich denke mit Sicherheit nicht über die Taktik oder sonstige Dinge nach, sondern ich denke dann darüber nach, wie ich am besten und schnellsten mein Geschäft erledigen kann. Ja, Dafür geht man ja auch auf die Toilette. Und das da ist relativ ich, einfach aber, ne? So. Ja, das ist relativ einfach. Ja, manchmal äh, das ist es vielleicht auch so, dass, der, dass es ein bisschen dauert, bis dass der Druck dann endlich da ist und äh, man sich erledigen kann. Aber das gehört ja auch dazu. Aber nee, ich denke da nicht über, über Taktik oder solche Dinge da. Ich versuche dann so schnell wie möglich, wieder von der Toilette mich wieder fortzubewegen. Ich kenne Freunde, die lesen auf der Toilette Sportzeitungen. Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also wenn ich auf der Toilette bin, und dann da gibt es äh, tausende von schöneren Hallo, du weißt, wen ich meine. Von daher ist das
2: für mich nicht der, der Ort, wo ich, wo, wo, wo ich lese. Wo denken Sie über Taktik nach? In welchen Momenten erwischen Sie sich dabei, wo Sie...
0: Ja, eigentlich in der Kabine, eigentlich in der Kabine. Wir sind früh genug in der Kabine, wir sind morgens um 8 Uhr in der Kabine, wenn wir wenn wir äh, um 10 Uhr trainieren, da trifft sich das gesamte Trainerteam und da denke ich über taktische Dinge nach. Natürlich denke ich auch zu Hause schon mal nach. Natürlich denke ich auch schon mal äh, einen Tag vor dem Spiel äh, zu Hause oder abends, wenn ich einschlafe, äh, wie machst du das jetzt, wen lässt du spielen, äh, gehst du das taktisch jetzt so an oder machst du das so und äh, manchmal erst im Trainingslager. Und äh, ich, ich sage den Journalisten ja an der Pressekonferenz wirklich nicht, immer die Wahrheit. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das, das ist nun mal manchmal so. Bitte? Ja, das ist nun mal manchmal so. Manchmal brauche ich das auch für mich, äh, das kann auch nicht sein, äh, um gewisse Dinge vorzubereiten. Jetzt muss ich äh, aber, aber oft ist es auch oft ist es auch so, dass ich äh, wirklich freitags dann noch mal äh, darüber nachdenke, dass ich noch mal eine Nacht drüber schlafe. Und dass es Entscheidungen gibt, wir haben es auch im ersten Teil der Sendung angesprochen, Sie haben mich da gefragt, äh, dass auch Dinge aus dem Bauch entschieden werden. Auch das gehört dazu. Auch das gehört dazu. Auf einer Position, Mensch, was machst du jetzt? Machst du das oder das? Aber wenn das so ist, dann gehe ich auch zum Spieler hin und sage, du, pass mal auf, Olli, heute spielt äh, der und der, das ist eine Bauchentscheidung und äh, beim nächsten Mal bist du wieder derjenige, der möglicherweise davon profitiert. Also in der Regel sage ich meinen Spielern auch, äh, warum ich das
2: eine oder andere so mache. Mit Olli meinen Sie Olli Fink? Olli Fink, ja. ja. Jetzt habe ich eine Frage, wir haben im ersten Teil des Phrasenmärs, den ich persönlich äh, sehr schön und angenehm und intensiv fand, haben wir über 90 Minuten miteinander gesprochen und jetzt sagen Sie, dass Sie manchmal Journalisten noch nicht die Wahrheit sagen. Können wir den ersten Teil noch für bare Münze nehmen oder wo wurde geflunkert? 100% bare Münze. Ja? 100%? Auch es geht jetzt? dann,
0: es geht dann nur, es geht dann nur um die Aufstellung, wenn ich da. Ansonsten sage ich den, äh, Journalisten eigentlich in der Regel immer die Wahrheit. Eigentlich in der Regel? Äh, ja, eigentlich in der Regel. Jetzt würde Ihre Frau manchmal, sagen, aus psychologischer Sicht. Manchmal, äh, ja, manchmal schwindel ich vielleicht so ein ganz klein bisschen, ja, aber, die, die mich länger kennen, dann, die wissen das dann. Und, äh, was eben Donnerstags, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, schon die Mannschaftsaufstellung für Samstag zu sagen. Sehr selten bin ich mir Donnerstags schon bewusst, wie ich spiele. Das ist wirklich selten. Und ich habe dann aber auch Donnerstags schon mal gesagt, dass ich am Wochenende so spiele. Aber, Zwei Tage vorher ist es wirklich schwer. Und deswegen könnten wir auch mal, vielleicht mal drüber nachdenken, das vielleicht immer erst Freitags zu machen. Aber ich glaube, das, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil die Journalisten ja auch Freitags was schreiben müssen und Samstags schreiben sie ja mehr schon über das Spiel. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Es ist manchmal eben sehr, sehr schwierig, da schon das Richtige zu sagen, weil es in der Tat auch so ist, dass ich Samstags erst so die allerletzten
2: Entscheidungen treffe. Sagen Sie mal ganz ehrlich, stellen Journalisten in äh, Pressekonferenzen dämliche Fragen? Ja, natürlich gibt es auch schon mal dämliche
0: Fragen. Ja, aber jetzt fragen Sie mich nicht, welche Frage ist dämlich. Das, äh, das äh, weiß ich ja dann erst, wenn sie, wenn sie gestellt werden. Und ich behalte nicht äh, jede Frage aus einer Pressekonferenz. Ja, äh, die behalte ich wirklich nicht. Aber es sind eben auch manchmal Fragen... Wo ich sage, äh, boah, wie kannst du jetzt diese Frage stellen oder diese Frage ist schon hundertmal gestellt worden und ich habe hundertmal die gleichen Antworten gegeben und äh, das ist dann immer situativ und da können wir uns irgendwann mal auch dann situativ darüber unterhalten oder mit ihren Kollegen äh, dann situativ zu sagen oder ich müsste mich dann mal ansprechen, ist das jetzt, äh, oder, äh, ich sage dann demnächst auch mal, hey, das ist aber eine blöde Frage, das ist eine scheiß Frage, ja, die passt ja im Moment gar nicht, aber da habe ich auch kein Problem mit das zu sagen. Jetzt, wo Sie mich darauf ansprechen, äh, muss ich wirklich sagen, habe ich schon einiges versäumt, ja. Äh, das hätte ich nämlich schon oft stellen können. In Zukunft werde ich das machen. Sie wissen, ich muss mich auch weiterentwickeln. Ich
2: muss ja auch verschiedene äh, andere Dinge machen. Und das mache ich dann. Sie wissen, ich finde das jetzt sehr gut, dass Sie so ehrlich sind. Sie wissen, Sie können das Ding, was so klingt die Hupe hier immer nutzen. Ne? Also ja, aber sie ich brauche die eigentlich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Das äh, war eben. jetzt auch nur einfach ist toll. mal so, damit. Ja, äh, ja, ja,
0: da ich Ich meine, die Zuschauer, die hören uns, die sehen das ja nicht,
2: aber ich sehe die Hupe schon da stehen, aber bisher brauche ich da nicht. Das ist gut, das ist gut, weil ansonsten sofort Hupen. Ich will mit Ihnen mal eintauchen in ein Zitat, welches ein Trainer gesagt hat über einen tollen Fußballer und Sie müssten einmal raten, welcher Trainer das über welchen Spieler gesagt hat. Es gibt nur wenige Spieler in der Bundesliga mit solch hoher Spielintelligenz. Er denkt immer einen Spielzug voraus. Man braucht ihm nicht zu sagen, was er zu machen hat. Welcher Trainer hat das über welchen Spieler gesagt? Ja, das ist aber nicht so einfach. Also, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, das ist jetzt nicht so einfach. Es gibt nur wenige Spieler in der Bundesliga mit solch hoher Spielintelligenz. Es muss ja jemand sein, der ein Spieler, der richtig was auf dem Kasten hat.
0: Ja, gibt ja viele. es gibt ja viele, aktuell oder aus der Vergangenheit, das, das, das ist ja auch was, was ich was ich äh, dann... Aus der meiner, Vergangenheit? Aus der Vergangenheit, dann könnte das Kalli Feldkamp gewesen sein.
2: Und über wen hat er das gesagt? Wenn das
0: so ist, ist das Kalli Feldkamp. Nein? Nein.
2: Ja, dann weiß ich nicht, wer das gesagt hat. Das Zitat stammt aus dem März 1980, einen Monat übrigens, bevor ich geboren wurde, da waren Sie 26 und Horst Boots oh, ja. hat es über sie gesagt. Ja. Horst Ruhe Butz, in Frieden, sein, Horst. Ja. Ja. Horst ja. Boots, sein Trainer, sagt es ganz traurig. Der Friedhelm ist für uns 2,5 Millionen Mark wert. 750.000 Mark sind fast ein Geschenk. Das ist das Zitat, das Erste. Friedhelm Funkel, Ördings Mittelfeldspieler, geht nach Kaiserslautern. Und die Bundesliga fragt sich, was macht den Mann mit dem Vollbart so teuer? Ja,
0: sehen Sie, wie teuer das früher, 750.000 D-Mark, wie teuer. Das ist so, unfassbar. Ich muss wirklich auch dazu sagen, dass Horst Boots ein super Trainer war und ein ganz, ganz toller Mensch. Und er war, glaube ich, der erste Profi in Italien. Das war, glaube ich, seine letzte Trainerstation. Wie der mit uns Spielern umgegangen ist, das war immer ein Vorbild für mich so mit Spielern umzugehen. Nicht, weil er das jetzt über mich gesagt hat, sondern wie er mit Spielern kommuniziert hat, wie er viele Dinge eben auch auf dem Platz selber noch umgesetzt hat, das war an Menschlichkeit nicht zu überbieten. Und das habe ich mir immer zum Vorbild gemacht. Und ich weiß, dass er jetzt vor ein paar Jahren leider schwer krank verstorben ist, aber Horst Will ich, wie gesagt, niemals vergessen. Und äh, er hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich so werden konnte, weil er mir in diesem Jahr diese Freiheiten auf dem Platz und dieses Mitsprechen und dieses Mitdenken äh, mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist natürlich eine tolle Aussage, die er damals getätigt hat. Und das macht mich ein, ein Stück weit stolz, ja.
2: Beschreiben Sie mal gerade den jüngeren äh, Zuhörern, die Sie aktiv nicht erlebt haben in den 80ern. Was waren Sie für ein Spielertyp? Ja, ich war ein Spielertyp, der sehr, sehr viel gelaufen ist, der
0: sehr, sehr viel investieren musste, der sich alles erarbeitet hat, der aus wenig Selbstbewusstsein äh, vielen Ängsten immer mehr gemacht hat, der solche Trainer gebraucht hat, die einen dann ein Stück weit geführt haben, die einen zur Seite genommen haben, äh, die einem Mut zugesprochen haben. Und ich war ein sehr, sehr flexibler Spieler. Ich äh, habe wirklich auf allen Positionen von der 1 bis zur 11 auf dem Platz gestanden. Bis auf die 1, auch in der Bundesliga. Ich habe vom Linksaußen bis zum linken Verteidiger, rechter Verteidiger, hieß das ja früher, also heute Viererkette, Sturmspitze oder was weiß ich auch immer, auf allen Positionen gespielt und in einem Freundschaftsspiel mit Kaiserslautern gegen den ersten Hälften in Saarbrücken, weil beide Torhüter verletzt waren, sogar im Tor gespielt. Und ich glaube, dass hat mir geholfen für meine spätere Trainertätigkeit. Weil ich alle Positionen selber gespielt habe, weil ich die Anforderungen eines jeden Spielers auf den Positionen kenne, ich den Spielern das auch immer mitgeteilt habe, dass es gar nicht so schwierig ist. Ob ich jetzt auf der linken Seite etwas offensiver oder etwas defensiver spiele, das ist gar nicht so schwer. Ich muss es nur versuchen, so umzusetzen, dass der Trainer zufrieden ist. Das hat Kali Feldkamp immer zu mir gesagt. Und das habe ich versucht, meinen Spielern immer auf dem im Weg mitzugeben. Der Weg des hinteren Spielers ist halt ein bisschen länger zum gegnerischen Tor. Und äh, der Spieler, der weiter vorne spielt, muss halt lernen, auch ein bisschen defensiver zu denken und äh, da eben auch äh, für die Mannschaft mehr zu arbeiten. Das habe ich meinen Spielern immer, glaube ich, ganz gut vermittelt. Das beste Beispiel ist Doki Luki Baccio, der gekommen ist und gar nicht wusste, was in der eigenen Hälfte eigentlich gemacht werden muss. Ja, und äh, so nach äh, fünf, sechs Wochen, sieben, acht, neun, zehn Wochen, jetzt immer mehr, hat er es immer besser gemacht. Slavo Freier in Bochum, er musste im Relegationsspiel auf einmal rechter Verteid oder linker Verteidiger spielen gegen Marco Reus. Hat er vorher nie gespielt, aber die anderen beiden waren verletzt, also muss ich das doch einem äh, mit auf den Weg geben und viel Selbstvertrauen mit auf den Weg geben. und ja, Du schaffst das, du kannst das, Wenn du und äh, das hat er dann auch gemacht. Das ist immer die Hauptaufgabe, finde ich, eines Trainers, die Stärken eines Spielers eben auch äh, herauszukitzeln. Und wenn er auch mal auf einer ungewohnten Position spielen muss, dann musste ich auch früher. Ne, ich musste im Dortmund, eben im Westfalenstadion, hieß das ja früher, 50.000 Zuschauer, da hat es noch keine 80.000 gepasst, musste ich mit Kaiserslautern in Dortmund spielen. Da war Manfred Burgsmüller. Das war einer der besten Torjäger der, der früheren Zeit. Und dann sagte Kali Feldkamp zu mir, du spielst heute gegen Manni Burgsmüller. Ich habe noch nie Innenverteidiger oder Mandegger, im Vorjahr ist das Mandegger gespielt. Ich habe warum so? Ja, weil du dich am besten in ihn hineinversetzen kannst, weil du schießt viele Tore. Du stehst immer richtig und weißt, ich habe 80, 82, 85 Bundesliga-Tore gemacht. Davon aber, ich glaube, 81 aus dem 5 meter raum ja, weil ich immer richtig stand und sagte, das kannst du, du weißt immer, wo der Burgsmüller steht. Also Spiel gegen Burgsmüller. Ja, der hat kein Tor gemacht. Der hat richtig entschieden, der Trainer. Ja, und das sind das sind alles so Dinge, die ich mitgenommen habe. Ja, und, und die ein, sie jetzt weitergeben können. Die ich gehen. jetzt weitergebe. Die ich weitergebe und dann eben auch schon mal Spiele auf ungewohnte Positionen stelle und dann aber auch sage, wenn schief geht, bin ich schuld, nicht du. Ich traue dir das zu. Ja, du musst versuchen, das umzusetzen. Wenn nicht, ist es mein Fehler, dich dahingestellt zu haben. Aber ich glaube, du kannst das. Und deswegen äh, spielen die Spieler eben auch auf ungewohnten Positionen oftmals gut. Nicht immer. Ja, Es ist auch schon mal in die Hose gegangen, ganz klar. Aber dann ist es halt so. Waren Sie ein pflegeleichter Spieler? Ich war ein sehr pflegeleichter Spieler. Ich habe immer versucht, das umzusetzen, was der Trainer wollte. Innerhalb der Mannschaft, äh, glaube ich, war ich auch ein, ein, ein absoluter Teamplayer. Das bin ich als Trainer jetzt auch. Ich bin Teamplayer, ich bin kein Einzelkämpfer, ich bin keiner, der diktatorische Entscheidungen fällt oder so weiter, sondern ich spreche die Dinge ab äh, mit meinen äh, verantwortlichen Leuten. Das habe ich als Spieler auch immer gemacht. Ich bin relativ früh dann auch immer in Mannschaftsräte oder eben, na, relativ früh nicht, erst eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich zurückgekommen bin von Kaiserslautern. Ab dann war ich Mann, ab dann war ich Bundesligaspieler. Und das war 83. Ja, ich habe das gelernt von 80 bis 83 in Kaiserslautern. Da musste ich mich durchsetzen. Da musste ich auch gegen Widerstände ankämpfen. Da habe ich Spiele an meiner Seite gehabt mit Hans-Peter Priegel, Hans-Günter Neues, Hannes Bongatz, Rainer Geier, Beppo Hofe, jetzt Norbert Eilenfeld, Werner Melzer, Michael Dusek, Wolfgang Wolf. Das waren schon, das waren Kerle, das waren Ochsen. Und ich kam da als äh, relativ, relativ unerfahrener Jüngling, obwohl ich schon 27 war oder 26, äh, aus Uerdingen. Uerdingen war meine Lehrzeit, das waren die ersten sieben Jahre. Ja, da war ich äh, unsicher, habe ich am Anfang nicht immer gespielt. Dann habe ich gespielt und trotzdem war ich immer äh, zurückhaltend scheu in, in, in allen Lebenslagen
2: warum denn eigentlich ja weiß warum ich
0: nicht ich habe kein Selbstbewusstsein gehabt ich, war das ich,
2: war das damals kam das aus ihrem, ihrem elternhaus war das ja vielleicht vielleicht haben meine eltern damit zu tun ich
0: weiß, wir, wir sind aus ich meine das ist nicht immer der grund wir sind aus ganz einfachen verhältnissen sind wir groß geworden, mein Bruder und mein, mein Bruder hat auch lange gebraucht Ja, der ist mit mit 26 ist in die Bundesliga ist dann noch Nationalspieler geworden er hat auch auch äh, Anlaufschwierigkeiten gehabt, der, äh, Hilfestellungen gebraucht und so weiter Na, aber ich möchte das noch nicht mal als Vorwurf an meinen ich habe ein tolles Elternhaus, ich habe tolle Eltern gehabt meine Mutter lebt immer noch gehabt mein Vater, meine Mutter lebt, äh, lebt immer noch in Neuss und mit 89 Jahren, sie ist gesund, sie ist fidel und äh, ohne die hätten wir das alles gar nicht schaffen können. Die ersten Jahre äh, haben wir Weihnachten, wir haben Fußballschuhe, wir haben einen Lederball geschenkt bekommen. Das war das Größte für uns. Ne? Dadurch sind wir zum Fußball gekommen. Aber wir waren ängstlich, wir haben uns wenig zugetraut. Wir haben uns zu wenig zugetraut. Ich war in der Schule, ein mittelmäßiger Schüler. Ich habe immer Angst gehabt, wenn es wenn es Arbeiten gab, wenn äh, wenn wenn der, der Lehrer Fragen gestellt hat. Ich habe mich immer hinter dem Mitspieler versteckt, äh, mit äh, Schüler versteckt. Ich wollte nicht aufzeigen, wenn, dann habe ich so aufgezeigt. Äh, ich habe einfach kein Selbstbewusstsein gehabt. Und das ging, ja, das ging weiter. Und dann kam auf einmal ein Angebot äh, von Üdingen und von Preußen Münster. Beide, beide aufgestiegen. In die, in, die, äh, in die Regionalliga West war das noch. Wo bin ich hingegangen? Nach Üdingen, weil ich da zu Hause bleiben konnte, weil ich zu Hause wohnen konnte, ne, bei meinen Eltern noch. Ich habe Angst gehabt, alleine nach Münster zu gehen. Da hätte ich mich, hätte ich eine neue Welt kennenlernen müssen, mich mit, mit anderen Mitspielern. Ich hätte keine Unterstützung gehabt oder oder was weiß ich. Im Nachhinein war alles richtig. Die Schritte, die ich sportlich gemacht habe, waren alle richtig. Aber das wusste ich ja vorher nicht. Ja, und dann die ersten Jahre in Ürdingen war ich Mitläufer. Ich habe immer gespielt, hat aber nie meine Meinung gesagt. Und mit dem Wechsel nach, nach Kassel-Lautern ist es ein bisschen besser geworden. Und richtig gut ist es dann geworden, als ich 83 von Ödingen mit 8 oder 29 zurück, äh, von Kassel-Lautern zurückgegangen bin nach Ürdingen. Da, von dem Zeitpunkt an, da war Timo Kunitzka Trainer und der hat mir gesagt von Anfang an, du, du warst mein Wunschspieler, ich wollte dich unbedingt haben, da ist Ödingen aufgestiegen. In die Bundesliga wieder, 83, 84, ich hatte noch bis 86 Vertrag in Kaiserslautern und der damalige Trainer Dietrich Weise hat zu mir gesagt, sie sind zu alt, sie schaffen das nicht mehr in der Bundesliga und ich habe gesagt, okay, wenn sie das so sehen, dann gucke ich, dass ich einen anderen Verein finde, ich will ja nicht zwei Jahre auf der Tribüne sitzen und dann kam Fortuna Düsseldorf und Bayer Uerdingen. Und da habe ich auch wieder den leichteren Weg gesucht, nach Oeding zurück, wo ich drei Jahre vorher weggegangen bin. Weil da kann ich das Umfeld, da kann ich das Präsidium, da kann ich, kann ich noch einige Mitspieler. Düsseldorf wäre schwerer geworden, aber habe ich nicht gemacht. Und auch das war richtig. Ich habe die Garantie bekommen, nach dem Ende meiner Karriere, wann immer das was sein wollte, für Dietrich Weise war meine Karriere schon beendet. Und Sie haben damals gesagt, dem Weise, dem werde ich es zeigen so zum Beispiel das, und habe mich dann für die Unterstützung von Timo Kunitzka, der gesagt hat, du bist hier sofort einer meiner Führungsspieler. Ja, Ich bin erst am zweiten Spieltag gekommen. Den ersten Spieltag hat Uerdinger als Ausstecker 5-2 gewonnen in Nürnberg. Da habe ich gesagt, hm, jetzt im nächsten Spiel werde ich nicht spielen zu Hause. Und dann sagte er, du spielst sofort. Er ist der Trainer, Sie haben doch gerade 5-2 gewonnen. Ist mir egal, auf dich setze ich. Von dem Tag an habe ich an Selbstbewusstsein gewonnen, bin ich in der Mannschaft neben Matthias Herger der Spieler gewesen, der bestimmend war, der mitbestimmend war, der eine der, 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 der Führungsrolle übernommen hat und das hat sich dann von Jahr zu Jahr fortgesetzt und ich habe die sieben erfolgreichsten Jahre
2: als Spieler dann noch mal in Ürden gehabt. Ich habe bis 36 noch gespielt. 85 sind Sie Pokalsieger geworden, 86 das legendäre Spiel gegen Dynamo Dresden ein 7-3 ja, ja. im Europapokal damals noch. Ja. Ist es so, dass Sie das gebraucht haben, dass äh, Weise auf der einen Seite sagt, deine Karriere ist vorbei, und äh, Konietzka auf der anderen Seite sagt, ich baue total auf dich. Also sprich einmal dieser Rückschlag, jemand vertraut Ihnen nicht mehr, und dann auf der anderen Seite diese, diese sehr starke Betonung auf Ihre Stärken, dieser ja, Rückhalt dann. Ja, das also war brauchen auch Sie solche Momente, wo Ihnen jemand sagt so dein Ding ist vorbei, das war's. Also, also ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob ich das gebraucht habe, aber es äh, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich von da an äh, selbstbewusster geworden bin, außerhalb des Platzes, auf dem Platz, dass ich Verantwortung übernommen habe, weil man sie mir auch zugetraut hat, weil man sie mir auf, äh, aufgetragen hat. Und das war, eben, das war eben ganz, ganz wichtig. Ich muss heute auch Spielern sagen, du, ich vertraue dir nicht mehr oder sucht eine sportliche Herausforderung äh, irgendwo anders. Das muss ich heute machen. Ich wäre auch froh, wenn die Spieler dann äh, sich nicht hängen lassen, sondern eben auch versuchen, eine neue Herausforderung zu finden. Ja, weil ich das alles selber, selber so erfahren habe. Ich habe so viele Dinge, ich will nicht sagen alles, aber sehr viele Dinge selber am eigenen Leib gespürt. Und deswegen kann ich das, glaube ich, auch glaubhaft den Spielern in der heutigen Zeit vermitteln. Ja, ich meine, das ist jetzt auch schon... 1990 habe ich aufgehört als Spieler. Das ist auf der einen Seite schon sehr lange her, aber die Erinnerungen dazu, die habe ich noch in meinem Kopf, die habe ich, die habe ich, die, die habe ich äh, abrufbereit und kann den Spielern das dann eben auch mitteilen. Und ich glaube, das ist das, wo die Spieler auch teilweise, ich kann Spieler heutzutage noch Spieler die Situation, die Spieler haben, in der sie sich befinden, nachvollziehen. Immer noch. Es gibt Trainer, die vergessen das. Das Positive wie das Negative. Aber ich vergesse meine, meine Dinge, die ich früher gehabt habe, wie ich auch Anfang meiner Trainerkarriere mit Spielern umgegangen bin, als Spieler, Trainer erlebt habe. Ich versuche, das Positive herauszufiltern und das eben mitzugeben. Das war diese Menschlichkeit bei, bei, bei Horst Wuth. Das sind die Emotionen. Auch das Auge für Spieler von Kali Feldkamp, dem ich viel zu verdanken habe, sehr viel zu verdanken habe. Ja, der ja emotional an der Linie gelebt hat, wie kaum ein anderer. Das war der Erste, der am Betzenberg äh, zwei Meter hinter der hinter der äh, Seitenauslinie auf- und abgerannt ist. Da gab es noch keine Coachingzone, der ist ja bis zur Eckfahne gerannt. Das dürfen wir ja leider nicht mehr, würde ich bestimmt auch manchmal machen. Ja, Und da muss ich mich halt schon, schon, schon eingrenzen. Aber das sind zwei Trainer, die mich geprägt haben, die mich wirklich geprägt haben. Und äh, das kann ich so sagen und das, das war das, war das, was ich äh, was ich heute,
2: äh, denke ich, oftmals an die beiden zurück. Wie machen Sie das, wenn Sie jetzt Ihre Spieler sehen und sich zurückerinnern, wie Sie damals waren, dass Sie auch eine Zeit haben äh, gebraucht haben, um eine gewisse Reife zu erlangen, gewisse Fehler zu machen? Schlagen Sie manchmal die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, Jungs, das muss nicht sein, ich erkläre euch das mal, lassen Sie die Jungs dann eher machen oder greifen Sie frühzeitig ein? Sie?
0: Nein, ich, ich, ich lasse die Jungs erstmal machen. Ich brauche bei uns gar nicht so oft einzuschreiten, weil das sind vernünftige Jungs und ich weiß gar nicht, dass ich mir an irgendwas erinnern kann, wo ich so richtig einschreiten musste. Wenn man dann das ein oder andere Mal hört, dass sie, dass sie vielleicht mal gefeiert haben und so weiter, äh, dann gehe ich vielleicht mal hin und sage, Männer, das gehört einfach dazu, Macht das ruhig. Ja, ich unterstütze das. Ja, nur es darf nicht drei oder vier Tage vor dem Spiel sein. Ja, das ist das Allerwichtigste. Die Konzentration aufs Spiel, die muss, je näher das Spiel kommt, auch immer wieder größer werden. Aber dass ich auch am Abend vorm Spiel, dass ich dann beim, beim Essen, dass ich dann mal lache, dass ich dann auch mal Witze mache, oder, also, das gehört dazu. Ich habe Trainer gehabt, da war im gesamten Essensraum, ja, da war totenstill. Wenn die Spieler gelacht haben, da hieß es, ihr seid unkonzentriert. Völliger Blödsinn. Ich war auch ein Spieler, der am Tag vorher noch Scheiß gemacht hat, der irgendwelche äh, Dinge, das, was ich eben äh, als Trainer angesprochen habe, habe ich als Spieler natürlich auch gemacht, den einen oder anderen Streich gespielt. Ja, das kann ich doch am Tag vorher, ich kann mich ja trotzdem noch zwischendurch konzentrieren. Oder am Spieltag, am, am Morgen, wenn man spazieren geht, dass man dann eben auch nochmal über andere Dinge spricht. Das andere ist ja im Laufe der Woche auch, auch vermittelt worden. Und mit der Besprechung, die wir dann zwei Stunden vor dem Spiel machen, dann soll die absolute Konzentration auf das Wesentliche sein, dann muss ich mich aufs Spiel konzentrieren. Ja, Dann habe ich kein Verständnis dafür, wenn man dann noch andere Dinge macht. Man kann mit Kopfhörern, man kann Musik hören, dann kann man ja trotzdem daran denken, das ist gut, aber dann kann ich nicht mehr telefonieren. Dann kann ich nicht nochmal meinen Berater anrufen oder dann kann ich nochmal meine Freundin anrufen, dann kann ich noch irgendwas machen, zwei Stunden vom Spiel. Das möchte ich nicht. Ob das letztendlich passiert, kann ich in der Art auch nicht äh, äh, letztendlich beweisen oder will ich auch nicht kontrollieren. Nein, die haben ja immer ihr, ihr ihr iPhone und die sagen dann immer, dass sie da eben auch Musik hören und nicht WhatsApp schreiben. Das glaube ich denen? Wenn es nicht so ist, machen sie es ja gut. Lassen sie sich nicht erwischen, ist auch gut. Ja, also von daher vertraue ich meinen Spielern und äh, das Vertrauen ist äh, zurück äh, immer wieder zurückgegeben äh, worden. Und dass man in gewissen Situationen auch mal fünf gerade sein
2: lassen soll, ich glaube, das habe ich auch gelernt. Können Sie verstehen, was die Spieler heutzutage mit ihrem Geld machen? Also verdienen oftmals Millionenbeträge, geben das dann auch teils dann ungefiltert eins zu eins wieder aus?
0: Das müssen die Spieler selber für sich verantworten. Ich selber finde das nicht gut, weil ich, ich, ich glaube, jetzt kommen wir auf meine Eltern vielleicht nochmal zurück, ich bin sehr sparsam erzogen worden, ich bin sehr bescheiden erzogen worden und ich glaube, dass ich das äh, an meine Kinder weitergegeben habe und ich auch äh, nach wie vor so bin. Ich kann mir mittlerweile aufgrund, ich meine, ich bin jetzt 65 Jahre, äh, habe sehr, sehr gut verdient, einiges mehr erlauben, mache ich mehr, mach ich auch, aber ich gebe nicht für Schuhe 1.000 Euro aus also oder 1.500 Euro oder für an, so 2.000 Euro, das widerspricht meinem naturell und das machen heute Spiele, wenn sie das machen, dann sollen sie das machen, ich kann es denen ja nicht verbieten, ich kann nur ab und zu vielleicht mal sagen, Ich sage, Mensch Männer, muss, muss das denn jetzt sein, denkt an später, denkt daran, dass irgendwann das viele Geld, was ihr verbiet, äh, verdient, irgendwann verdient ihr das nicht mehr und Geld ausgeben geht wahnsinnig schnell. Geht wahnsinnig schnell. Und ihr seid mit 3, 4, 35 nicht mehr in der Lage, so viel Geld auszugeben, weil er nicht mehr so viel verdient. Und die Fortuna-Spieler können nicht ausge, äh, ausgesorgt haben für ihr Lebensende. Das geht nicht. Nationalspieler, die 10, 15, 20 Millionen verdienen, die können das. Aber andere nicht. Dafür wird das Geld zu schnell ausgegeben. Und dass einer drei oder vier oder fünf Autos hat, ja, wenn er das braucht, dann muss er das, aber Verständnis habe ich für, dafür natürlich nicht. Ist das der Fall bei Ihren Spielern, dass einer drei, vier, fünf nee, Autos hat? Nein, bei meinen Spielern nicht. Die fahren mittlerweile auch andere Autos als noch vor zwei Jahren, ja, aber alles finde ich noch im Rahmen, zumal sie eben auch durch Konditionen äh, über unseren Sponsor teilweise Autos äh, äh, günstiger kriegen oder eben auch von großen Autofirmen, die Autos vielleicht ein bisschen günstiger fahren können. Das ist in Ordnung, aber von, von, von uns, die können gar nicht, drei, vier, fünf Autos sich leiser, geht ja gar nicht. Das geht nicht. Die verdienen auch sehr, sehr gut und äh, viele sind eben auch vernünftig, ne, aber viele geben eben auch äh, aus meiner Sicht das Geld zu schnell aus.
2: Wir haben noch eine Frage für Sie, ähm, die kommt aus der Hauptstadt, dort wo Sie als äh, Trainer schon aktiv waren, von der bei der Hertha. Ich, ja. Ar Arne Friedrich. Arne.
0: Ja, Friedhelm, hier ist Arne, Servus. Ähm, erstmal Gratulation zu einer unglaublich ähm, erfolgreichen und überragenden Saison mit Fortuna Düsseldorf. Ich habe mich sehr gefreut für dich. Ja, meine Frage, die mich jetzt natürlich interessiert, jetzt nach so vielen Jahren, die vergangen sind, äh, mit unserer Zusammenarbeit. Ähm, was vermisst du an Berlin am meisten? Ja, was, was vermisse ich an Berlin am meisten? Unsere tolle Wohnung, die wir in Berlin gehabt haben. Wir Wo haben Sie gewohnt? Wir haben in Charlottenburg gewohnt. Also zehn Minuten von, vom Olympiastadion, glaube ich, weg. Ja, Zehn Minuten länger ist das gar nicht. Am, am Lietzensee, ich glaube Lietzensee hieß der, am Lietzensee. Und äh, wir haben eine fantastische Wohnung, aber eine eine Traumwohnung. Es war wunderbar im, in einem alten Gerichtsgebäude aus äh, aus den aus den 50er Jahren, glaube ich, war das oder 40er Jahren. Ich weiß das gar nicht. Es ist umgebaut worden äh, in Wohnungen. Und wir haben eine Dachgeschosswohnung gehabt mit einer riesen Terrasse, wo du auf den Lietzensee gucken konntest, wo du auf den Fernsehturm gucken konntest. Das war eine richtig geile Wohnung. Die, die vermisse ich eigentlich so am meisten. Ansonsten war Berlin eine schwere Zeit für mich, aber Mannschaft und Verantwortliche will ich nie vergessen, weil, wie gesagt, wir waren immer Tabellenletzter bis zum letzten Spieltag. Wir waren immer mal drauf und dran, die Abstiegsplätze zu verlassen, haben es aber nie geschafft, weil wir immer wieder zu Hause verloren haben. Aber Arne Friedrich an der, an, an der Spitze als Kapitän mit Jaro Drobny, den ich ja jetzt am Samstag vor so klein ist die Fußballwelt, hier in, in Düsseldorf mit verabschieden konnte. Äh, die beiden äh, zusammen mit der äh, brasilianischen äh, Fraktion, Rafael an der Spitze, Artur Wichniarek, äh, das waren so die vier Führungsspieler, Kobiashvili noch dabei, die haben die, haben die Truppe zusammengehalten. Wenn du so viel verlierst, ist das nicht so leicht. Ja, und dann haben wir das aber geschafft. Und äh, die vier waren da hauptsächlich mit äh, oder fünf mit verantwortlich. Und dann mit Michael Brez und der Werner Gegenbauer, die Verantwortlichen, die das mit mir durchgezogen haben bis zum letzten Tag, das war von der menschlichen Seite auch wiederum kaum zu überbieten. Und das war auch schön, obwohl es eine sehr schwierige Zeit für mich war, war es auf der anderen Seite, trotz des Misserfolges, menschlich so behandelt worden zu sein von den
2: Verantwortlichen, dass das schon ein Stück weit einzigartig war. Wir haben bei Facebook eine Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer, wo munter diskutiert wird über Gäste, wo Fragen gestellt werden an die Gäste, die jeweils dann im Phrasenmeer zu Gast sind. Da war eine Frage, wären Sie gerne mit Hertha wieder aufgestiegen? Also hätten Sie gerne die Chance gehabt, nach dem Abstieg direkt wieder aufzusteigen? Klares Ja. Klares Ja. Ich äh, hatte ja auch damals schon den Ruf, äh,
0: dass ich einige Male aufgestiegen bin, gerade auch mit Mannschaften, äh, die abgestiegen waren. Ich bin abgestiegen mit äh, mit Uerdingen. Da ist meine Position gar nicht in Frage gestellt worden. Wir sind direkt wieder aufgestiegen. Im nächsten Jahr äh, daraufhin, ich bin äh, nach Köln gekommen. Die letzten sechs, sieben, acht Spiele habe ich, glaube ich, noch gemacht. Wir sind abgestiegen. Wir sind direkt wieder aufgestiegen. In Hertha war das nicht möglich. Es war nicht möglich, weil der mediale Druck einfach zu groß auf mich und auf die Verantwortlichen von Hertha BSC war. Michael Preetz und Werner Gegenbauer, Hätten es auch ganz gerne gemacht, aber wir
2: drei haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, es ist nicht machbar, es ist nicht machbar. Ist das wirklich so, dass die Medien, Sie hatten es im ersten Teil des Phrasenmeers auch schon gesagt, dass die Medien so einen Einfluss haben? Ja, ich habe ja gesagt, die Medien haben Einfluss
0: und das hat sich jetzt, oder ich kann das jetzt auch an diesem Beispiel im Grunde unterstreichen, ja, es war so, dass dann, und das ist ja auch ein Stück weit normal, dass dann auch der Trainer in Frage gestellt wird, dass der Trainer angegriffen wird, dass er teilweise unterhalb der Gürtellinie angegriffen wird, dass meine Tochter angerufen wird, ich weiß gar nicht, gut, Journalisten kann kriegen alle nur mal raus, aber meine Tochter sich dann super verhalten hat, die ja gar nichts damit zu tun gehabt hat und damals auch noch relativ jung war, sich dann auch nicht geäußert hat, dass die Verantwortlichen angegriffen worden sind, dass die öffentliche Meinung, das Fanverhalten auch gegen mich und gegen die Verantwortlichen war. Und wenn man das dann nüchtern und in einem Gespräch ganz ehrlich miteinander diskutiert, war das nicht möglich, mit dieser Negativstimmung ins neue Jahr zu gehen. Es hätte gut gehen können, aber wenn nicht, hätten wir nach zwei, drei, vier, fünf Spieltagen das gleiche Theater wieder gehabt. Und der Verein hätte es versäumt, eine Vorbereitung, einen klaren Schritt zu machen mit einem neuen Mann, der gekommen ist. Ich weiß nicht, wer da gekommen ist. Markus Babbel, glaube ich. Und der ist dann mit denen aufgestiegen. Ich glaube, ja. Ich hätte es gerne gemacht, aber aus Vernunftgründen haben wir uns alle geeinigt, das dann eben nicht zu machen. Und das war absolut
2: okay. Mit all Ihrer Erfahrung, die Sie als äh, Trainer schon gesammelt haben, wie würde Ihre persönliche Top 11 aussehen? Top 11 an Spielern, die Sie schon trainiert haben. Oh, das ist schwierig.
0: Jetzt, jetzt aus dem, aus dem menge heraus ist das nicht einfach. Ich äh, würde Jaro nicht, was ich gerade über Jaro gesprochen habe, aber Jaro war für mich der kompletteste Torwart, den ich gehabt habe. Ich habe viele gute Torhüter gehabt, aber das war der kompletteste. Der hat Fußballrecht, war der gut, der war auf der Linie gut, der war beim Rauskommen gut, der war positiv bekloppt, ja, der hat auch nur Streiche gemacht, nur Streiche gemacht, ja. Er wirkt da, gar nicht so,
2: ne? Also wirkt ja, so aber der, ist, so. der, ja, der
0: ist aber so. Ja, Der hat auch vom Trainer keinen Halt gemacht. Und das fand ich gut, weil ich auch viel Scheiß gemacht habe, aber auch viele Streiche gespielt hat. Der hat zwei, dreimal bei uns, äh, wer war denn mein Coach? Trainer. Christoph John, wenn wir dann ins Trainerbüro kamen, wollten die Tür aufmachen, hat wir eine Hand, die war, die war per schwarz, weil er die mit Schuhcreme eingeschmiert hat. Ja, oder der hat Wasser in die Schuhe getan. Aber super, super. Ja. Aber auch Profi, wenn es darum ging, sich dann zu konzentrieren, dann war der Profi. Jetzt machen wir Innenverteidiger auch, Arne Friedrich und Sotos Kyriakos, die griechische Bulldogge. Der konnte überhaupt kein Fußball spielen. Ja, aber der hat abgeräumt. Das ist ein Riesenlob für einen Fußballer. Ja, der hat aber, der, ja, ich meine das ja, aber der hat eine Mentalität gehabt. Der hat ein Zweikampfverhalten gehabt. Er war der kopfverstärkste Spieler, den ich je gehabt habe. Der hat sich in meinen zwei Jahren, hat er sich, glaube ich, viermal das Nasenbein gebrochen. Der ist da hingegangen, wo andere mit dem Fuß nicht hingehen. Fußballerisch limitiert. Aber wir waren zwei Jahre erfolgreich und der hat dahin alles abgeräumt. Ich muss auch mal solche Spieler nehmen. Ich kann nicht nur mal perfekte Fußballspieler nehmen. Arne war natürlich das Gegenteil: elegant, schnell. Hat ja dann auch die Weltmeisterschaft gespielt. Wann war die? 2010? Südafrika. In Südafrika. Genau. Das war einfach gut. Linksverteidiger, 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 Christoph Spiecher, war ein sehr, sehr guter Linksverteidiger, heute Sportdirektor bei Young Boss Bern, der das zwei, drei, vier Jahre sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht hat. Rechtsverteidiger, oh, ich habe so viel Gute gehabt. Rechtsverteidiger, Zimmer oder Matze Zimmermann, die das in Düsseldorf sensationell gemacht haben. Jeweils die Hälfte, jeweils die Hälfte von denen. Kommen wir mal dahin. Ja, die waren einfach sensationell gut. Flügelspieler, Benito Raman, ganz klar. Benito Raman in seiner ganzen Art, wie der sich entwickelt hat hier bei uns, bei der Fortuna. Ja, und das ist mein größer, mit mein größer Wunsch, dass der bleibt muss ich sagen, ich habe auch da natürlich einige gehabt. Ich habe Albert Streit gehabt, das war auch ein guter Spieler, aber ich würde Benito Raman sagen. Auf der anderen Seite, wenn ich im 4-4-2 eine Mannschaft aufstelle, natürlich auch natürlich auch der Dodi ganz gute Chancen. Ja, Der aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner Entwicklung hat er richtig gutes Potenzial, da in diese Mannschaft hineinzukommen. Spielmacher Michael Zeyer den ich in Duisburg gehabt habe, der ist glaube ich auch jedes Spiel 13, 14 Kilometer gelaufen, Fußballerisch gut, sich ähnlich wie Kevin, Kevin Stöger, immer wieder befreit hat durch lange Dribblings, entscheidende Pässe gespielt hat, ja einfach fantastisch auf der sechs, ja auch da viele, viele gute Spieler, aber Stick Töfting vom Typ her Verbrecher, ja das war boah positiv mal wie der das ist ein Terrier. Der im Pokalendspiel 2006 wird Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Ja, dann die Weltmeisterschaft gespielt. Den habe ich, hab ich, verpflichtet im Winter im Trainingslager. Da waren wir in Gran Canaria im Trainingslager und da haben wir die Möglichkeit gehabt, ihn zu verpflichten mit mit MSV Duisburg. Ne, das war 98. Entschuldigung, das Pokalendspiel war 98. 2006 war ich ja schon mit Frankfurt. Der war ja in Duisburg. 98 gegen Bayern, kurz vorher verpflichtet. Erster Frühstück, alle sind da. Wer fehlt? Dürftig. Ganz neu, abends angekommen, beim Frühstück nicht da. Ja, haben wir natürlich schon so eine Krawatte gehabt, ist ja auch ganz klar. Na, und, äh, den hat das gar nicht interessiert, ob ich sauer war oder nicht. Ja, das war, das war so ein Typ. Und wie gesagt, ich bin ja nicht nachtragen und äh, ich will das Beste aus den Spielern herausholen. Und was der dann bei uns gespielt hat, das war, boah, das war Wahnsinn. Aber wie gesagt, der war zehnmal chemisch gereinigt, ne? Und äh, da ich auch ein paar Mal chemisch gereinigt bin, äh, konnte ich mich da schon hineinversetzen und habe ihn aber gut hingekriegt. Und wir haben eine fantastische Zeit gehabt, eine fantastische Zeit gehabt. Deswegen will ich den dazu nehmen. Die waren beide damals auch in Duisburg. Zeier Tüfting haben zusammengespielt. Das war eine ideale Ergänzung. Da der brave, ruhige Spielgestalter und da der, der Tiger, der der boah, der Wahnsinn. Es war einfach Wahnsinn. Vorne Bashiru ganz klar. Auch Duisburg. Auch Duisburg, Baschir der faul war, der nicht gelaufen ist, bis dass ich gekommen bin. Weil bei mir müssen die Spieler laufen, das wissen die. Und damals war ich noch fit, damals war ich noch selber fit. Und wenn wir ausgelaufen sind, war er immer verletzt. Morgens, 10 Uhr Training, die, die Spieler, die gespielt haben, mussten ja nur auslaufen. Fünf Kilometer, sechs Kilometer, um, um, um die Wedau. Ja, oh, Trainer verletzt, müde ich sag, was bist du, was hast du denn ja, ich sag, das Beste auslaufen oh, ja, Trainer, nee, das ist zu schnell, pass auf wir machen folgendes, die Spieler laufen aus und du laufst mit mir, ich laufe mit dir am Schluss, ich laufe mit dir und äh, dann haben wir das gemacht und nach vier Wochen war es so, der hat nicht mehr gemurrt, der hat nicht mehr, dann ist er mit den anderen gelaufen und ich bin auch, ich konnte das da Tempo damals noch auch von den anderen, ich bin nur wegen ihm so langsam gelaufen, um ihn heranzuführen, zu sehen, dass das geht. Hier der alte Sack, der da war ich ja noch nicht alt, da war ich ja Anfang 40. Ja, da haben haben die Spieler mich, ich habe das aber erst nachher erfahren, von von einigen Spielern, die mich verflucht haben. Weil ich habe das Tempo vorgegeben bei den Läufen, nicht die Spieler, ich habe das vorgegeben. Und ich habe mich gequält bis zum Ende. ja. Und äh, ich hatte ja gerade gar erst fünf Jahre meine, meine, meine Spielerkarriere beendet und bin dann noch jeden Tag mitgelaufen. Und, aber ich habe sie alle so weit gekriegt, dass sie dann hinterher mitgelaufen sind. Auch Bashiru Salou. So, jetzt bin ich bei Salou, jetzt fehlt noch einer. Jetzt fehlt noch einer. Oedingen, Duisburg, Rostock, Köln. Also Salou auf jeden Fall. Ja, das ist alles, äh, jetzt, jetzt, jetzt ratl, rasselt mein Kopf äh, bis zum das Gegner. Das ist
2: beeindruckend zu sehen, also für alle äh, Hörer, die es jetzt leider nicht sehen können. Das ist sehr beeindruckend, wie sie hier sitzen und quasi wie so ein eigenes Friedhelm-Funkel-Rechenzentrum, gerade alle ja, Daten, ja. Erinnerungen, Spielzellen. Ja ja, 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 ich, ich versuche
0: es ja, ich versuch's ja. Alles hier äh, durch äh, den Raum rattert. Ja, ich würde sagen, äh, Janis Amanatidis, auch ein Spieler, der viel mehr hätte erreichen können, der auch ein bequemer Spieler war, der auch nicht so gerne laufen wollte, der immer mit Ball laufen wollte. Aber du musstest auch früher schon ohne Ball laufen. Und äh, das war eben immer sehr schwierig, äh, dieses Verhältnis dann äh, hinzubekommen. Und äh, Jannis, der uns jetzt im Sommer im Trainingslager eine Woche besucht hat, ist aus Griechenland gekommen und man freut sich immer, wenn man dann Spieler von früher dann eine Woche bei sich hat, der hat auch sofort Fortuna-Sachen von mir bekommen, der war mit auf dem Trainingsplatz, der sollte hautnah dabei sein. Und äh, da habe ich natürlich auch viel erfahren, was du als Trainer nicht erfährst, wenn du selber Trainer bist. Ne? Äh, ja, dass du mich eben aufgrund dessen eben auch eher, boah, ich musste bei ihm so viel laufen wie, wie bei keinem anderen Trainer. Ja, ich sage, Janis, hat dir das nicht gut getan? Wie viele Tore hast du geschossen? Wie erfolgreich waren wir? Ja, ich sage, wenn du das eher gemacht hättest, dann hättest du auch mehr mehr Länderspiele gehabt, da hättest du nicht nur so wenige gehabt, da hättest du an Weltmeisterschaften teilgenommen. Die Spieler sind heute bequem. Äh, früher oder äh, heute nicht mehr ganz so. Heute nicht mehr ganz so. Heute sind die Spieler schon verantwortungsvoller. Ein Stück weit immer noch bequem. Also wenn es ans Laufen geht, oh, Trainer, ich sag Laufen. Ja, laufen müssen wir, weil du musst auch im Spiel laufen. Und wenn du, wenn du nur mit dem Ball trainierst, kannst du dich auch mal in gewissen Situationen raushalten. Aber wenn du laufen musst, musst du laufen. Und das sieht jeder. Ja, wenn eine bestimmte Strecke laufen muss, muss sie die laufen. Wenn eine bestimmte Zeit laufen muss, musst du die Strecke laufen. Und es tut den Spielern gut. Was haben die am Anfang der Saison über Bruno Labadia geschimpft? Die Wolfsburger Spieler. Weil er auch... Der, der muss ein Trainingslager gemacht haben, das war, das war sehr, 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 sehr anstrengend. Aber wir sind Profis, wir verdienen viel Geld. Wir werden im Trainingslager hofiert bis zum Ende. Ja, von Anfang bis zum Ende. Du musst zwei Trainingsanheiten, zwei Stunden, ansonsten hast du Pflege, du hast Sauna, du hast gutes Essen, du hast ein großes Zimmer, du hast äh, nur Vorbereitung aufs Training. Dann kann das von jedem Spieler verlangt werden. Und ich erwarte und verlange das von meinen Spielern. Die haben auch viel gemacht, ja, aber wenn du jetzt siehst, wo stehen wir denn? Ja, was haben wir alles erreicht? Wo ist unsere Physis? Die Voraussetzungen musst du, im, musst du im Trainingslager schaffen. Klar, du kannst sie auf die und die und die Art schaffen. Meine Art ist es eben, auf die Art eine Mannschaft fit zu machen. Und da könnt ihr viele, viele Journalisten, die mich lange begleitet haben, in den Jahrzehnten, wo ich Trainer war, meine Mannschaften waren immer fit. Fußballerisch war es manchmal limitiert. Das ist nun mal manchmal so. Ja, da kannst du auch versuchen, das ein oder andere...
2: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion.
3: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Dann möchtest du losfahren. Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
0: Andere zu verbessern ist uns auch oft gelungen, aber eine Physis kann jeder Menschliche arbeiten. Und ihr müssen sich auch Fußballer erarbeiten. Welchen Spieler hätten Sie gerne mal trainiert? Claudio Pizarro. Der, der auch diese Eigenschaften, Witz, Lockerheit und trotzdem konzentriert auf dem Spielfeld zu, äh, zu sein, schon zu seinen besten Zeiten, glaube ich, besser umsetzt. Also ein besseres Beispiel kann man gar nicht haben. Und darum spielt er noch mit 40 weil er auch mit 30, 32 noch Spaß hatte und das nicht als Last, als Arbeit empfunden hat, sondern Fußballprofi ist ein Geschenk Gottes, Fußballprofi zu sein. Ja, darum bin ich als Spieler so weit gekommen. Ich habe eben gesagt, ich glaube, im ersten Teil war es, oder weiß ich nicht mehr, dass ich mir alles erarbeiten musste. Ich war nicht der talentierteste Fußballer oder so weiter, aber ich habe mit Lust, mit Leidenschaft und mit viel Arbeit, habe ich es auf 320 Bundesligaspiele gemacht. Das hätte ich nie gedacht. Und genau die gleichen Dinge und viel Leidenschaft, viel Arbeit, viel emotion habe ich jetzt auf fast 500 Spiele als Bundesliga-Trainer gemacht. Ich habe, glaube ich, 490, habe ich jetzt irgendwo gelesen, 91. Also ich wage mal zu behaupten, ich schaffe die 500. Ja, das ist ja im Trainershop immer, immer sehr, sehr schwierig. Da fehlen ja noch neun, oder? Können bei der Fortuna auch immer schnell gehen, ne? ja, ja, das weiß ich ja. Deswegen sage ich ja, ich glaube, dass ich das noch schaffe. Glaube, dass ich das noch schaffe. Bin und, ich auch und, überzeugt davon, dass ich das schaffe. Und, 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 und das ist natürlich auch für mich eine Leistung, die ich niemals, nicht im Traum hätte ich das gedacht, dass
2: ich so lange als Bundesliga, als Erstliga-Trainer Spieler betreuen darf. Wenn Sie mal eines Tages dann in drei, fünf, sechs Jahren durch sind mit dem Thema Trainerjob. Was kommt dann? Vorstand bei Fortuna? Ich weiß es nicht, was
0: da kommt. Ich habe ja gesagt, dass das meine letzte Trainerstation ist und dass ich dann gerne im Fußball weiterarbeiten möchte. Und wenn die Möglichkeit bei der Fortuna besteht, natürlich bei der Fortuna. Weil ich habe es auch schon mehrfach gesagt, Fortuna ist mein Verein geworden. Fortuna und das nach drei Jahren zu sagen, und das dann glaubhaft rüber zu mir. Ich glaube, ich bringe das glaubhaft rüber, weil es auch so ist. So viel Emotionen in so kurzer Zeit mit so einer Mannschaft, mit so einem Verein, mit solchen Fans habe ich noch nie gehabt. Auch nicht da, wo ich fünf Jahre war. Das ist eben das Schöne, das mit dem Privaten zu verbinden. Das ist so viel Glück. Ja, dass ich das als Glück empfinde, das nochmal geschafft zu haben, das nochmal erreicht zu haben. Ja, das private Leben mit dem Bundesliga-Fußballleben zu vereinbaren. Das ist noch sehr, sehr zeitaufwendig in dieser Zeit, aber ich habe eine Frau an meiner Seite, die mir das gönnt, die sich freut, die das auch lässt, weil sie auch selber gute, einen guten Job, einen sehr, sehr guten Job macht und das nachvollziehen kann. Und das möchte ich dann danach, meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, irgendwie, wenn es möglich ist, bei der Fortuna mit einzubringen. Wo auch immer. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ob das Sportvorstand ist, ob das Vorstand ist. Vielleicht, äh, doch mehr unten mit der Mannschaft im Zusammenhang mit dem dann jeweiligen Trainer ist. Ob der eine enge Zusammenarbeit mit mir sich dann zutraut. Das ist ja, das ist ja dann auch so eine Sache. Mit so einem erfahrenen Trainer das Vertrauen zu haben, zusammenzuarbeiten. Ja, und dann nicht so, oh, der, der will vielleicht selber noch. Ich würde, ich sage nicht oft nie. Aber ich würde nie mehr dann auf die Trainerbank zurückgehen, wenn vielleicht dann irgendein Trainer weniger Erfolg gab. Ich würde dafür sorgen, dass der Trainer vielleicht erfolgreich bleibt. Mit Dingen, aber im Hintergrund, nicht auf der Trainerbank. Ja, und nicht mit, mit populistischen Aussagen in den Medien. Das habe ich selber zuhauf erfahren und das fand ich nie gut. Das würde ich nie. Und was ich nicht gut fand, will ich nicht selber machen. So arbeite ich auch als Trainer. Was ich an Trainern nicht gut fand, habe ich auch versucht und ich, es ist mir zu 99,9 Prozent gelungen, auch als Trainer
2: nicht zu machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Voraussetzung einfach zu haben. Jemand, der Ihnen ein kleines Angebot macht, der in Düsseldorf als Fortuna-Trainer nicht ganz so erfolgreich war, wie Sie es jetzt sind, ist Norbert Meier. Der hat eine Frage an Sie.
1: Ja, hallo zusammen. Hier ist Norbert Meier. Grüß Gott alle miteinander. Zunächst einmal von Ex-Fortuna-Trainer -Fortuna an den aktuellen Erfolgstrainer. Lieber Friedhelm, ich wollte dir ganz herzlich gratulieren zu einer fantastischen Saison mit deiner Mannschaft. Ihr habt das zusammengeschafft, was uns leider 2013 verwehrt geblieben ist. Und jetzt mein Anliegen. Wir haben ja bisher etliche Schlachten nur gegeneinander schlagen können, ob als Spieler oder als Trainer ich erinnere mich noch sehr gut an Frankfurt gegen Duisburg, ist mittlerweile auch schon wieder 14 Jahre her. Frieden, was hältst du denn davon, wenn du in fünf Jahren, wenn dein Fortuna-Vertrag als Trainer ausgelaufen ist, wir beide dann etwas gemeinsam auf die Beine stellen? Dann sollte eigentlich die Zeit gekommen sein, wo wir über genügend Erfahrungen verfügen, um das zu bewerkstelligen. Schönen Tag und äh, freue mich auf die Antwort. Ciao, ciao.
0: Ja, erstmal äh, schönen Dank, Norbert, äh, für deine Glückwünsche. Und äh, ja, es ist tatsächlich schon 14 Jahre her, äh, dass wir äh, gegeneinander gespielt haben mit unseren Mannschaften. Ich werde ja auch nicht vergessen, was du bei der Fortuna hier damals geschafft hast. Ich kann mich an eine Saison erinnern, die so ein bisschen an meine jetzige Situation in diesem Jahr Erinnert, als du die ersten sechs Spieltage in der zweiten Liga verloren hast, das sechste Spiel war gegen mich mit dem VW Bochum, haben wir glaube ich 1-0 gewonnen und alle waren unzufrieden und es wurde natürlich darüber diskutiert, wie es zu meiner Zeit jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich auch war. Den Trainer zu wechseln, Wolf Werner und andere, vor allen Dingen auch die Fans, haben an dir festgehalten. Das siebte Spiel hast du dann gewonnen in Osnabrück. Das ist mir jetzt, nachdem wir miteinander gesprochen haben, sofort wieder in den Kopf geschossen. Hast du gewonnen, ich glaube sogar 3-2 oder so. Und dann bist du noch lange Trainer geblieben und bist dann auch irgendwann wieder aufgestiegen. Eine fantastische Leistung. Und mit dir, wann immer das auch sein wird, ob das jetzt fünf Jahre sind, das ist Wunschdenken. Das ist wirklich Wunschdenken, wenn ich dann meine Trainerkarriere beendet habe. Ob und was wir dann zusammen möglicherweise auf die Beine stellen, da können wir gerne mal drüber sprechen. Da können wir gerne mal bei einem Bier, bei einem Wein oder bei einem Uso mal drüber sprechen. Und ich bedanke mich erstmal für deine netten Worte. Vielen Dank, Norbert.
2: Eine allerletzte Frage zum Abschluss des zweiten Teils hier im Phrasenmeer haben wir noch. Die kommt aus Rostock vom Kultzeugwart von Hansa Rostock von Andreas Team. Hallo Friedhelm, hier ist Andy Team aus Rostock. Ich grüße
1: dich. Friedhelm, ich habe mal eine Frage. Wie schaffst du es jetzt in deinem fast biblischen Alter so ruhig zu bleiben und nicht mehr so oft auf die Tribüne zu fliegen? Ja,
0: wie, wie schaffe ich das? Ich habe ja gesagt, das sind meine Gene, das ist mein Job. Viele sehen das als Belastung an, sehen das als Stress an und so weiter. Glaub mir, ich für mich ist das kein Stress mehr, für mich ist das... Wirklich Spaß daran, mit den Jungs zu arbeiten und auf dem Platz zu stehen, mich mit meinem Team auszutauschen, mich mit den Spielern auseinanderzusetzen, mit den Spielern zu diskutieren, mit den Spielern mal das ein oder andere durchzugehen, zu besprechen und so weiter wenn das für mich Stress wäre, dann dann würde ich das nicht mehr machen und wir haben eine außergewöhnliche oder wir haben jetzt zwei außergewöhnliche Jahre. In. Ich weiß, dass ich das auch möglicherweise mal ändern kann, dass man mal wieder in einer Situation ist, wo es schwieriger wird, wo es hektischer wird, wo es stressiger möglicherweise wird, aber ich werde den Stress nicht mehr an mich heranlassen. Ich werde mich nicht mehr verändern, ich werde meinen Weg so weitergehen mit Ruhe und Gelassenheit die nächsten Wochen erstmal wieder und die nächsten Wochen und Monate anzugehen. Und das ist eigentlich das Erfolgsgeheimnis, eine tolle Familie zu haben, super Freunde zu haben, verschiedene Dinge zu machen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Das ist ein Gesamtpaket, da kann man nicht auf eins sich festlegen, die gesamte Situation um mich herum ist einfach toll. Das führt wohl dazu, dass ich noch sportlich aussehe.
2: Das sind schöne Worte, schöne Abschlussworte, weil wenn Sie sagen, die gesamte Situation um mich herum ist einfach toll, dann heißt, heißt es natürlich, Sie sind gerade zu Gast im Phrasenmeer. Und äh, das ist ein Riesenlob an äh, dieses Format, an diesem Podcast. Ja, nicht nur an
0: dieses Format. Das meine ich auch wirklich so. Das war äh, das ein sehr nette. ich weiß gar nicht, ich glaube drei Stunden sitzen wir jetzt hier. Ja, die haben wir jetzt und, mit Teil 1 und 2 äh, vor. Das, äh, das ist so schnell vergangen. Und äh, ich fühle mich auch im, im, im Kreis der Medien. und Fühle ich mich wohl. Ich äh, glaube auch das. Ich äh, versuche alle Termine wahrzunehmen, weil ich einfach weiß, dass das dazugehört. Äh, meistens macht es Spaß. Das hat heute hier wirklich sehr, sehr viel Spaß äh, gemacht. Und ich hoffe, ich hoffe, dass äh, ihr einiges äh, von den Menschen Friedhelm Funkel äh, kennenlernen durftet, was ihr bisher nicht wusstet. Und äh, wenn das der Fall war, dann
2: äh, bin ich froh, dass ich mich so geäußert und so gegeben habe. Ich bin ebenfalls sehr froh. Ich muss noch einmal die Hupe betätigen. Nicht, weil ich jetzt irgendwas weghupen müsste, sondern okay. weil ich einfach nur zeigen muss, dass sie noch funktioniert. Ja. Ja. Ich äh, konnte sie in drei Stunden nicht benutzen, weil ich einfach so viel über sie gelernt habe, übers Leben gelernt habe, über die Bundesliga gelernt habe, weil sie aus erster Hand ganz, ganz toll erzählt haben, was hinter den Kulissen passiert, wie es im Umgang ist mit dem vierten Schiedsrichter. Das Wein, uso und HSV. Für mich wäre es ein sehr, sehr gefährlicher Cocktail. Für Sie hat es zu einer tollen Ehefrau geführt. Sprich, ne, so unterschiedlich kann das manchmal ja. laufen im Leben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen für die Zeit. Das ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand in der Sommerpause so viel Zeit nimmt für ein Format. Drei Stunden sind es. Eine kleine Abschlussbitte habe ich noch. Sie müssten eine Frage stellen an den nächsten Phrasenmähergast. Ich weiß leider noch nicht, wer sein wird. Wenn Sie die Frage nachreichen wollen, dann können wir das auch machen. Dann schicken Sie mir irgendwann eine Sprachnachricht und ich sage Ihnen, wer bei mir zu Gast sein wird. Ja, also das, das wäre mir schon lieber. Ja. Weil ich weiß ja dann wird es persönlich. Ja, das ist persönlicher vor allen ja. Dingen auch und
0: das würde ich gerne
2: machen. Dann
0: äh, bleiben wir sowieso irgendwie in Kontakt, das ist ja überhaupt keine Frage. Und wenn ich weiß, wer das
2: ist, dann werde ich das machen. So machen wir das. Ich bedanke mich bei allen, die Fragen eingeschickt haben. Das waren viele Werkgefährten von Ihnen, da sind lustige Anekdoten äh, zutage gekommen. Bei Ihnen fürs Mitmachen und wünsche Ihnen viel Glück für die neue Saison mit Fortuna Düsseldorf. Vielen Dank. Danke. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch eine kleine Einladung für dich. Und zwar ist das eine Einladung in die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. In dieser Facebook-Gruppe dort diskutieren wir munter über die bisher erschienenen Folgen, über die Gäste, wie sind sie aufgetreten? Wie haben sie sich verkauft? Also in diesem Fall, wie hat Friedhelm Funkel sich so gegeben im Phrasenmäher? Ich finde sehr ehrlich und fair. Und ehrlich und fair ist auch der Umgangston in dieser Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischaust, wenn du dich mit mir austauscht, wenn wir ein bisschen schreiben können über alles, was so im Fußball los ist. Und bedanke mich fürs Zuhören. Und ich bedanke mich auch bei meinem Bildkollegen Christian Kitsch. Und bei Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion. Männer, es war mir wie immer ein Fest. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Folgen hier im Phrasenmeerland. Die kommen bestimmt. Und zwar sehr bald. Bis dahin.